0: Herzlich willkommen zum Hafenradio-Episode Nummer 14 mittlerweile. Ähm, wieder aufgenommen in Harburg, im schönen Hamburg. Ähm, heute haben wir zu Gast die liebe Tine Nowak. Hallo. Und mit dabei ist auch Michael. Und gehört dazu? Genau, ge gehört dazu, ja. Und ich auch, Christoph. Ähm, wir sind heute hier zusammengekommen, um über das Thema digitale Wissensvermittlung im Museum zu sprechen. Was ist das? Was sind die Aspekte davon? Ähm, machen Ausstellungen im Museum überhaupt noch Sinn? Oder ist alles digital? All diese Sachen werden wir so ein bisschen ähm, unter die Lupe nehmen und da mal reinschauen. Und da ähm, sind wir natürlich mit unserem Gast, der Tine Nowak, Super aufgestellt, weil du bist Expertin in Sachen Medien, Wissensvermittlung, Museum, Museumspädagogik. Eigentlich Expertin für ganz, ganz viele Sachen, aber vielleicht... Quasi für alles. Quasi für alles, genau. Also wenn jemand eine Expertin braucht, einfach bei Tine melden. Sie ist die Kombizange <lacht> der musealen Vermittlung. Genau. Sie kann alles, das ist super. Also wenn, wenn man alles kann, das ist hervorragend. Ähm, aber vielleicht erzählst du ein paar Worte selber über dich, damit wir ähm, wissen, was von allem du gerade so machst.
1: Genau, also ich glaube, meine Doktormutter wäre es lieber, ich wäre die Kombizange der Medienpädagogik, weil dort bin ich auch zurzeit ganz stark angesiedelt. Ähm, aber ich habe ein, ich sage das immer so, ich habe einen Museumshintergrund, ähm, ich äh, habe jetzt die letzten drei Jahre an der TU Darmstadt gearbeitet, dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin äh, im Arbeitsbereich Medienpädagogik, dort schreibe ich auch meine Doktorarbeit und davor auch nochmal an der Uni in an der Hochschule Fulda und davor eigentlich quasi immer, immer, immer im Museum. Und zwar, ich habe ähm, so ganz klassisch geistes, kulturwissenschaftlich studiert, Kunstpädagogik und Kunstgeschichte und Kulturanthropologie. Und äh, schon im Studium, ich glaube mein allererstes Praktikum war Museumspraktikum, das musste man da Kunstpädagogik machen. Das war Museum für moderne Kunst und Fotoarchiv und da ich in der Kunstpädagogik studiert hatte, wollte ich auch eher ein pädagogisches Praktikum haben. Also habe ich das nächste Praktikum in der Kunsthalle Karlsruhe in der Museumspädagogik gemacht. Da habe ich das mir so angeguckt, wie die da insbesondere mit Schulklassen Führungen im Museum gemacht haben. Die Kunsthalle Karlsruhe hat ja auch so eines der ersten Kindermuseen mitgehabt in Deutschland. Also die waren da sehr breit aufgestellt. Und ähm, dann irgendwann habe ich angefangen als Studentin, als Studentin ähm, Führung zu geben. Und zwar ich glaube zuerst im Goethehaus in Frankfurt. Dann, ja, da war ich erstmal Wochenendkraft. Und dann habe ich mir das so langsamer erarbeitet, dass ich da Führung geben kann. Dann ins Museum für Kommunikation und habe da als Studentin Führung gegeben. Und dann, ach, das habe ich irgendwie ewig gemacht. Ich habe auch ewig studiert.
0: Ja, und äh, haben dann ging es immer ja. Genau.
1: Also ich habe <lacht> ewig lang, ewig, ewig lang studiert und da beim Museum gearbeitet. Und nachdem ich, glaube ich, fertig war, nicht schon noch als Studentin, habe ich auch schon im Filmmuseum angefangen, Führung zu geben. Und äh, als ich dann fertig war mit dem Studium, dachte ich, ich mache jetzt meine Doktorarbeit. Das ist aber nicht die, an der ich jetzt schreibe. Ich dachte das schon mal früher. Und äh, wollte eigentlich so freiberuflich im Museum arbeiten und dabei meine Doktorarbeit schreiben. Und äh, ich habe einfach super viel Führung gemacht und auch journalistisch gearbeitet. Ich habe so ganz viele Ausstellungsrezensionen geschrieben in der Zeit. Und ähm, dann irgendwann gab es die Möglichkeit, irgendjemand ist ausgefallen. Ich habe eine erste Ausstellungsassistenz im Museum für Kommunikation gemacht. Eine Ausstellung, die heißt Digitale Souvenirs.
0: Aha. Weil
1: äh, schon damals das so war, ich habe Kunstpädagogik mit Schwerpunkt Neue Medien studiert, also mit Digitalkamera. Ich habe mich, äh, ich habe ähm, irgendwie schon immer relativ viel auch äh, Computer benutzt, war äh, auch äh, relativ im Vergleich zu anderen Leuten, ich kannte viel im Internet rumgehangen. Und ähm, habe halt auch sehr früh zum Beispiel ähm, Blogs gelesen und sowas. Und äh, da brauchten die halt dringend jemanden, der sich irgendwie mit, also so medienaffin war. Und als ich diese Ausstellungsassistenz gemacht hatte, das was bedeutet, die Volontärin war plötzlich weg und irgendwie in einer, einem Monat war die Ausstellungseröffnung und irgendjemand musste es halt tun, ähm, Hat bin ich mit dem Direktor auch ins Gespräch gekommen und habe den so erzählt, was ich so mache und dass ich halt auch ganz viele Blogs lese und äh, überhaupt im Internet so rumturne und dass äh, auch so digitale Kunst und all das mich so total interessiert. Und er meinte, ach das ist ja interessant. Ähm, weil es auch das Museum, ähm, das plant eine große Sonderausstellung zu Tagebüchern und zu Weblogs
0: mhm.
1: und äh, die bräuchten jetzt auch mal gerade jemand, der so eine wissenschaftliche Vorrecherche macht und habe ich mir sozusagen als da so also eine Vorrecherche im Bereich Neue Medien schon mal irgendwie akquiriert und äh, in dem Zuge habe ich mich dann auch ähm, für das Volontariat, was gerade ausgeschrieben wurde, beworben. Und ich glaube, der hat einfach gedacht, besser kriegt das nicht. Ich bin vorbereitet und bin dann auch eingeladen worden zum Vorstellungsgespräch und habe das Volontariat gekriegt und habe in dem Volontariat dann diese Ausstellung gemacht zu, zu Tagebüchern und Weblogs mit zwei anderen Kuratoren zusammen. Und danach habe ich in, wurde, nach dem Volontariat wurde mir die Pressestelle angeboten, weil da gerade eine Vakanz war. Und dann habe ich mir ähm, noch ein Ausstellungskonzept einfallen lassen äh, und das äh, wurde dann auch angenommen. Und dann hatte ich nochmal zwei Jahre so eine ähm, kuratoren ähm, ausstellungsorganisation Ausstellung zum Thema do You self die Mitmach-Revolution. Also all diese Mitmach-Dinge, die man da so mit Medien machen kann, also auch zum Beispiel Podcasten. Mhm. Und ähm, danach war ich irgendwie so am Ende, dass ich gedacht habe, so, ich muss jetzt irgendwas anderes <lacht> machen. Ich habe irgendwie alle guten Ideen in die Museen verballert. Ich muss mal vielleicht einfach eine Diss machen.
0: Und da bist du jetzt dran.
1: Genau. Und dann habe ich gedacht, so wie kriege ich das am besten hin? Und tatsächlich, obwohl ich echt schon lange auch aus der Uni draußen war und schon lange eigentlich durch die Praxis versaut war, habe ich es wieder geschafft, in die sozusagen äh, im Vergleich späten Alter, also mit so Mitte, Ende 30 nochmal in so eine Vimi-Situation reinzukommen und äh, schreibe jetzt mal eine Diss.
2: Nochmal Kleinen Schritt zurück, weil dieser Podcast, das zeichnet sich gerade passt ganz wunderbar zu unserem Podcast, den wir mit Kai Bruns aus Mainz gemacht haben. Da saßen ja drei ähm, mittelalte Herren um die das Baujahr 65 bis 70 zusammen und die sagten, wir kamen von der elektrischen Schreibmaschine zu unserem Computer und haben uns so in die Technik eingearbeitet. Du hast jetzt häufiger gesagt, so ich habe ganz früh damit angefangen, ganz früh damit angefangen. Wann hast du denn damit angefangen?
1: Naja, da ich ja ein bisschen jünger bin als ihr, nicht so jung wie ihr, also sozusagen nicht, also ich war sozusagen nicht mit zehn Jahren schon am Rechner. Ähm, wir hatten hier ähm, durch den Freund meiner Schwester einfach ähm, so in der Mitte der 90er, war hier so ganz normal so ein Computer mit, äh, und, äh, und ich habe mir, glaube ich, 96, 95 meinen ersten Computer ja. gekauft und da hatte ich dann auch irgendwie. Metronet, CompuSurf, irgendwie Internet
2: dabei. Ach, CompuSurf, das habe ich auch lange nicht gehört als Wort. Ja,
1: genau. und <lacht> äh, Damit habe ich ich sozusagen. GeoCities
0: und solche Dinge waren da. Ganz dann. genau. Ja, und ja, den ja.
1: den Yahoo-Katalog. Ähm, mhm. Also äh, selbst damals bin ich ja schon Museen ange angesurft. Äh, da gab es dann halt so ein paar Museen, die man mhm. so ansurfen konnte auf lustigen Webseiten. Ja.
0: ja. Das, ja. Aber da ist interessant, also ein paar Museen, ähm, mir hat ähm, äh, ja, Mitte der 90er Jahre, ich glaube es war 1994, 95 um den Dreh, hat ein ähm, Freund von mir, der Informatiker ist auch und damals auch studiert hat, der hat mir ähm, einen Ausdruck gebracht, <lacht> Sinnvollerweise ist damit gekommen und hat mir die, die Sachen gebracht, so sechs, sieben Seiten. Guck mal, was ich gefunden habe. Das heißt World Wide Web, ist irgendwie relativ neu, aber da bin ich direkt über Archäologie gestoßen. Und da war eine Webseite von einem Museum. Ich habe es leider Gottes nicht aufgehoben, weil wie das so ist, man erkennt ja die Tragweite nicht so unmittelbar. Aber das hat er mir unter die Nase gehalten und da war ich dann ähm, gefordert, ähm, über unseren ähm, Uni-Account, dann ähm, das zu finden und ich musste da auf irgendeinem Rechner erstmal einen Browser, diesen Mosaik-Browser installieren und habe dann tatsächlich diese Archäologie-Seiten da gefunden und war dann direkt angefixt. Also es ist, also die, 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 die Archäologen oder auch Museen waren tatsächlich so ein paar, waren schon so Early Adapters. Ja.
1: Also was ich so interessant finde an diesem frühen Web, also ich meine, so früh ist das Web jetzt 95, 96 auch nicht, aber es ist noch früher, als manche andere dort hineingestoßen ja. sind. Und das Interessante ist ja auch, ich fand es irgendwie total spannend, aber ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich dort zu tun habe. Also mhm. weil äh, du musstest ja irgendwie mal wissen, was, also da, du musstest ja mal was finden, was du ansurfst, ja. Also ohne diesen Yahoo-Katalog hätte ich gar nicht gewusst, was ich dort äh, zu tun habe.
0: Mhm. Ja, das stimmt. stimmt. Das ist und dann gab es ja Metasuchmaschinen und und all solche Richtig. Dinge. Also <lacht> das war schon spannend. Die sich alle
2: nicht durchgesetzt haben, bis auf ja. einen Protagonisten. Ja. Denn und, und Yahoo geht jetzt pleite. Also das ist <lacht> ja, so der Sie, letzte Sie sind dabei, ne? Ja.
1: Ich war Jahre, ich war auch Ewigkeiten der Meinung, dass Fireball die allerbeste Suchmaschine ja. der mhm. Welt ist, <lacht> bis ich dann ähm, <lacht> 2001, glaube ich, eine Hospitation gemacht hat bei Dreisat, äh, in einer Online-Redaktion von so einer ganz kleinen Kultursendung. Und dann wurde gesagt: Ja, googelt es mal. Und ich so: Was?
2: Was ist denn Google?
1: <lacht> Und äh, die haben halt alles dort gegoogelt. Und äh, dann musste ich sehen, dass mein wunderbarer Fireball nicht so gut war.
0: Nee. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Aber von den, ähm, von den Anfängen mal gesehen zu dem, was du jetzt alles äh, gemacht hast, also passt der Begriff die ähm, zu, das Multifunktionswerkzeug ja <lacht> hervorragend, Na, weil ist Kombizange, weil, weil also, Kombizange <lacht> ja, also, Multifunktion, ist schon moderner Kram. Ja, ist schon ja. moderner Kram. Also da hast du in der Tat ähm, eine ganze Menge gemacht und wir, wir haben da auch, glaube ich, einiges so an ja, überschneide Punkte, genau. wo ähm, Michael mich ja zum Beispiel zur Museumspädagogik gebracht hat als Student hier in Hamburg. Dann durfte ich mein ganzes Studium hindurch und auch darüber hinaus ähm, meinen mein Lebensunterhalt teilweise mit ähm, Museumspädagogik hier im Helmsmuseum auf ganz analoge Art verdienen, also mit ähm, Feuer machen, Steine schlagen. Eigentlich dasselbe Programm, zu dem meine Kinder noch Jahre später hingegangen sind. Und heute noch alle Kinder hingehen. Ne? Und das heute noch. Ist heute Kerngeschäft. Hingehen, also noch das ganz analoge Programm. Aber wir haben uns wie du auch eben sehr früh mit ähm, dem Digitalen beschäftigt. Weil ich war auf der einen Seite, habe ich Informatik studiert mit der Archäologie zusammen. Und ähm, Michael war schon damals immer heiß auf irgendwelche Apple-Geräte und Dinge und... Ähm, hatte ähm, da eben auch ein ganz starkes Interesse dran. Und wir haben dann ja auch relativ früh für das Helms-Museum hier schon im, im Web was versucht. Ähm, und da ja da ist man ja bei, bei dem Thema digitale Wissensvermittlung. Wie würdest du denn heute den Begriff für dich ähm, definieren? Weil eigentlich sollte der ja ähm, schon fast normal oder definiert oder klar sein. Aber ich habe den Eindruck, das ist für viele, ähm, in, nicht nur in der Archäologie, auch in der gesamten Museumswelt, immer noch ähm, ja, ein bisschen ambivalentes oder unklares Thema.
1: Also ich glaube, man braucht solche ähm, Begriffe, weil ähm, für viele Menschen immer noch dieses Web, dass Digitale online in irgendeiner merkwürdigen Art fremd ist. Mhm. Und es ist gleichzeitig für die, die für die es nicht fremd ist, irgendwie merkwürdig, dass man das immer nochmal so betonen muss. Also weil ähm, für mich eine Wissensvermittlung ja erstmal nicht analog oder digital ist, sondern es geht um eine Wissensvermittlung. Und Medien sind mhm. für mich auch nicht in erster Linie digital oder analog, sondern… Eine
2: Wissensvermittlung.
1: Genau, also du du hast im Grunde du 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 lernst oder du, ähm, du, du 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 es gibt irgendwelche Bildungsprozesse und die sind jetzt erstmal nicht in erster Linie digital, aber wir brauchen das irgendwie, um das festzulegen. Das hat ja wieder Auswirkungen auf, dass ähm, dafür Mittel freigesetzt werden, dass es Förderprogramme gibt. Du musst das Neue benennen, um das Neue überhaupt irgendwie sichtbar zu machen, gefördert zu bekommen und und und. und daher muss man damit irgendwie arbeiten. Und während man, wenn man von einer Zeit lang gesagt hätte, okay, das sind die neuen Medien, das ist ja mittlerweile ein bisschen auch ähm, ähm, obsolet geworden, spricht man jetzt ganz deutlich von den digitalen Medien, von Digitalisierung, von ähm, Digitalität und das sind alles so Begriffe, wo man noch vor kurzer Zeit von neuen Medien oder Online-Medien äh, gesprochen hätte. Momentan ist, glaube ich, der größte gemeinsame Konsens in diesem digitalen. Ich muss gerade mal husten. Ich werde schon ganz, vielleicht die Stimme ganz ergriffen, wenn ich von der Digitalität rede. <lacht> da gibt
2: doch zu, das war jetzt ein Wii-Controller. E
1: <lacht> genau. Ich wollte jetzt nur mal kurz die Taste tappen. Schon klar. Genau. Aber, ähm, also das, Darum, Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn, wenn, wenn man so Worte definiert, weil das ja irgendwie auch so Konstruktionen sind, die wir hier brauchen. Aber wenn das nun mal so ist und damit Digitalität beschreiben wir momentan im Grunde Daten oder Inhalte oder Artefakte, Bildungsprozesse, die irgendwie mit Technologie zu tun haben. Also tatsächlich dann nicht, ich nehme das Buch sondern ähm, ähm, ich äh, lese was im Internet, ich lese was auf einem Tablet, ich äh, äh, konsumiere oder produziere mit meinem Smartphone. Ähm, okay. so wäre das mit der Begriffsfassung. Äh, Aber letztendlich die Dinge, die dann hinten bei mir passieren, die passieren eigentlich ebenso, äh, als ob ich das anders benutze. Also ob dann sozusagen Wissen ankommt, ob ich was lerne, ob tatsächlich irgendeine Form von Bildung in mir erfolgt, ähm, das liegt ja an mir. Und ich bin ja natürlich jetzt erstmal nicht digital.
0: Mhm. Stimmt. Siehst du die digitale Wissensvermittlung ähm, als ja, die, die Zukunft der Museumspädagogik?
2: Oder als Teil der Museumspädagogik, neue Ansätze, also weg vom Steine schlagen und Feuer machen hin zu ähm, ähm, Lernen auch im Museum, ähm, digitale Medien im Bereich der Museumspädagogik einzusetzen?
1: Naja, also ähm, ich bin ja, äh, also ich bin ja ganz stark verhaftet in so digitalen Praxen und äh, trotzdem mit einer großen Liebe zu Museen und auch zu Objekten und zur Objekthaftigkeit. Aber was, was, was mir schwerfällt, ist so, so Gegensätze aufzubauen, das ist was momentan sehr oft passiert, mhm. wenn man über digitale und analoge Zustände oder Praxen redet, dass man sagt, wenn man irgendwas sich überlegt oder am Anfang möchte im Digitalen, das hätte dann Wirkung auf das Analoge, weil dann können wir irgendwas weniger nicht machen. Ähm, das kann Tatsächlich passieren. Es liegt aber daran, dass wenn das Digitale tatsächlich an mehr an Arbeit ist, dann natürlich einfach Arbeitskraft im Museum fehlt. Wenn man sagen muss, äh, wenn ich das jetzt auch noch das machen muss, dann kann ich halt vielleicht weniger Workshops, äh, Kindergeburtstag oder mhm. sowas machen, die draußen im Wigwam passieren oder was auch immer. Ja. Ähm, und dann gibt es tatsächlich genau diese Effekte, dass ich sagen muss, wenn ich das mehr machen will, müsste ich das andere weniger machen. Wenn man sich das aber jetzt mal genau anschaut, ist schon, dass man natürlich gucken muss, okay, wie wie sieht es gerade aus? Wer ist eigentlich hier, also schon tatsächlich sowas wie, wer ist eigentlich hier mein Besucher? Wer ist meine Zielgruppe? Und, und wenn ich mir dann anschaue, zum Beispiel, wir möchten als Museen gerne... Kinder, Jugendliche oder Familien haben, dann würde ich mal auf so, so Studien gucken, wie die Jim oder Kim-Studie. Mhm. Die Jim-Studie ist so eine, eine Studie, die schaut sich halt, das ist eine repräsentative Studie, die da werden Jugendliche interviewt, wie deren Mediennutzung ist und die Kim-Studie, das ist halt eine, die schaut sich an, was Kinder machen und es gibt noch eine Mini-Kim-Studie, da guckt man so ein bisschen ins Kinder äh, Kindergartenalter. Und dann, dann schaut man sich halt mal an, was machen die eigentlich mit Medien. Da wird mich auch gefragt, was machen die oder auch was machen sie nicht mit Medien oder mhm. wie ist generell mhm. deren Freizeitnutzung, also was machen die denn sonst noch. Und was ja ganz spannend ist, es gab dann jetzt so eine, so eine Überblicksstudie aus den letzten zehn Jahren mit dieser DIMM-Studie und dann kann man auch mal sehen, wie sich bestimmte Freizeit, wie ein Freizeitverhalten sich verändert hat. Also zum Beispiel ob äh, Jugendliche in den letzten zehn Jahren mehr Zeit für Disco verbringen oder weniger Zeit, mehr Zeit für Sport, für Freunde, für Vereine, online gehen, Webseiten surfen und das und das. Und das, was man ja sehr ganz oft hört, ist ja immer, dass die Jugendlichen jetzt immer mehr im Internet sind und weniger im echten Leben und weniger Freunde treffen und weniger sich in die Gesellschaft involvieren. Und wenn man sich da halt einfach mal so ein paar nüchterne Zahlen, die man einfach jedes Jahr erhoben worden sind, vergleichend anschaut, wird man überraschenderweise feststellen, dass ähm, tatsächlich ähm, zum einen die äh, Jugendlichen weniger in die Diskothek gehen, mhm. äh, ähm, natürlich auch mehr Zeit äh, im Internet und mit Medien verbringen, aber dass zum Beispiel ähm, die Zeit, die mit ähm, Familien verbracht wird oder äh, mit Vereinen und Sport, äh, das ist auch gewachsen. Also das ist nicht Richtig. weniger geworden, dadurch, dass die jetzt mehr digital Online-Medien benutzen oder digitale Medien. Also dieses gegeneinander aufwiegen scheint nicht die Realität abzubilden. Zumindest bei den Jugendlichen, die ja befragt worden sind, die ja so weit repräsentativ ist, dass man sagen kann, das, das können wir schon mal ganz gut uns angucken, wenn wir generell mal auf Jugendliche schauen. Und ähm, da das schon immer so eine Gruppe ist, die möchte man ja eigentlich, also die, die hat man zu wenig meistens im Museum, aber die hätte man ja gern. Mhm. Und äh, dann ist es vielleicht schon so ein Ding, dass man denkt, irgendwie, was, was müsste man denn so tun, ähm, um einerseits vielleicht wirklich so ein, ähm, ein körperhaftes Erleben einerseits zu ermöglichen, aber äh, nicht äh, als Gegensatz äh, irgendwie digitales Online-Verhalten irgendwie auszuschließen. Und ähm, das hat glaube ich damit zu tun, dass also Häuser sich einfach generell überlegen müssen, wo wollen sie hin, wo stehen sie eigentlich gerade, wen wollen sie denn erreichen? Und äh, dass man halt auch mal von oben bis unten dann auch überlegen muss,
2: was müssen wir dafür tun? Das ist schön, dass du das sagst, weil ich habe gerade aus einer ganz anderen Ecke überhaupt keine wissenschaftliche Studie, aber ich habe begleitet ein Projekt einer privaten Uni hier in Hamburg, die Brand Akademie, dass die Bilden Leute für viel, also Studenten, junge, hippe Leute ähm, für viel Geld aus, ähm, sich, dass sie später in so, einen, in, so einen, in so einen Bereich gehen, Marketing und Branding für Firma. Firmen. Und die hatten eine Abschlussarbeit zu machen. Ähm, da ging es darum, wie kann man ein Museum, in unserem Fall das Archäologische Museum, ähm, so aufstellen, dass es interessant ist, genau für diese Zielgruppe, von, denen du eben, von der du eben sprachst. Es ist genauso. Dass die tatsächlich, die sind gar nicht mehr so digital. Da ist das Thema Sport, da ist das Thema Event ein großes Thema. Die gehen natürlich nicht mehr so in die Disco, wie Christoph und ich hier in Hamburg rumgefallen sind. Ähm, und ich glaube, auch das hast du im Ansatz gesagt, ich würde es viel drastischer ausdrücken, wir Museumsmenschen sind immer noch in diesem Fokus. Die Jugendlichen gucken ja nur aufs Handy und wenn wir die irgendwie abholen wollen, müssen wir Content auf Handys liefern. Und das halte ich, ähm, gerade jetzt auch im Nachklapp an dieser Veranstaltung mit dieser Brandakademie, halte ich völligen Blödsinn. Und den Ansatz, sie haben eine wunderbare Präsentation gemacht, haben uns auseinandergenommen bis zum geht nicht mehr, ähm, so in mhm. unserem Auftritt. Um, aber es ist genau das, was du sagst. Das eine schließt das andere nicht aus. Es darf keinen, wir haben das Gefühl, dass es eine Mehrarbeit wird, wenn ich anfange, ähm, digitale Inhalte für Jugendliche zu erstellen. Aber ähm, die, das, was das Ergebnis dieser, dieser ähm, Veranstaltung war eben, der, der Ansatz muss einfach anders sein. Wir stellen Inhalte bereit, die Grunde die Jugendlichen hierher holen und die hier vor Ort sein wollen und tatsächlich wollen. Das kam dann wirklich Geschichten wie holt einen, holt die YouTuber hierher Veranstaltungen und macht Veranstaltungen mit denen und ähm, macht Events mit denen und ähm, dann kommen die auch und ich glaube das ist tatsächlich so und so kannst du auch Wissen vermitteln.
1: Mhm. Obwohl ich zum Beispiel solche Sachen eher so als also Arbeiten an den Symptomen halt mhm. äh, finde. Ähm, prinzipiell finde ich, also wenn es darum geht, du hattest was um Zukunft gefragt, um zukunftsfähig zu sein ähm, und da, da muss man auch immer nochmal so ausklammern, alles was ich hier rede gilt bestimmt nicht für ein ein personen irgendwo nee, auf dem Dorf, wo man einfach ganz andere Mittel hat, also die kleinen Museen haben echt nochmal andere Probleme, aber wenn du so ein halbwegs, okay, also du hast zumindest Abteilungen und Abteilungsleiter und so, also so ein so mittelgroßes, größeres Museum bist, dann musst du dir schon mal überlegen, wie machst du das und äh, man muss sich einfach mal auch wirklich äh, mit der Museumsleitung hinsetzen. Also es muss einfach für Museumsleitung viel stärker auch ein Thema und Bewusstsein dafür sein, dass äh, sich unter Umständen die Rezeption von Museen ändert genau. und dass damit sozusagen nicht äh, alles verloren ist, sondern dass sich einfach Dinge wandeln und... Ähm, dass das überhaupt dann realisiert werden kann mit den Mitteln, die man hat. Dass das dann auch bedeutet, dass man sich einerseits überlegen kann, was sind denn unsere Kernaufgaben, was müssen wir machen, was nicht. Und ich glaube noch viel wichtiger als ähm, so ein, wir machen jetzt mal eine Liste und gucken auf was wir verzichten können, damit wir was anderes da reinholen können, wäre nochmal... Und ich, das ist eigentlich bei allen Museen, die ich so einerseits arbeitend oder auch äh, im Kollegenkreis oder über Tagen oder Freunde, man ist ja dann auch in so einer komischen Museumsblase, wenn man da lang genug arbeitet, ähm, miterlebt habe, ist einfach, dass die Strukturen unglaublich hierarchisch und verkrustet sind ja. und dass man vieles, viel mehr Arbeitsfähigkeit in die Häuser reinbringen könnte, wenn nicht alles von allen dreimal abgesegnet werden müsste. Also wenn Leute handlungsfähig wären in den Bereichen, wo sie mit ihrer Expertise eingestellt sind. Ja,
2: das ist genau der Ansatz. Das sehe ich genauso. Das hat das Städel gerade wunderbar vorgeführt. Und man merkt auch, wie sich das in der Außenpräsenz einfach zeigt und dass der der Direktor des Städels jetzt weggeht und sich auch dabei, wie ich finde, noch sehr sympathisch inszeniert und sein Team dafür dankt, gerade mit der digitalen Wissensvermittlung, das ist ein ganz, ganz schönes Beispiel. Mhm. Und das hast du in vielen anderen Museen, sehe ich das auch so, das kann ich dir auch aus, aus leiblicher Erfahrung hier in, in, Hamburg berichten, das ist tatsächlich ein, das ist eine Baustelle, ne? dieses hierarchische, es muss, ähm, es wird noch abteilungsweise gedacht, es wird tatsächlich noch abteilungsweise agiert. Und es gibt keinen Connect zwischen den einzelnen Abteilungen. Die große Hoffnung ist jetzt, dass wir uns alle Social-Media-Damen und Herren einstellen, die im Grunde zumindest in der Außenpräsenz uns ein bisschen besser präsentieren oder die Häuser ein bisschen besser präsentieren.
1: Der Vorteil ist ja dadurch, dass ich momentan nicht mehr im Museum arbeite, äh, dann äh, kann man ja auch nochmal anders über Museen reden, das ist immer ganz gut. Ansonsten muss man immer so also aufpassen, oh Gott, oh Gott, was sage ich dir, will ich denn noch? Denn ich will ja noch angestellt werden. Also nicht, dass ich auch nie wieder ins Museum will, aber irgendwie macht es mir gerade nicht so einen Kopf. Ähm, aber zum Beispiel, wenn wir früher von Museen geredet haben, die so ganz stark hi hierarchisch waren, dann haben wir auch immer so von Königinnen und Königinnen Museen geredet. Also weil es einfach Museen gibt, die haben Museumsdirektoren und Direktoren die, die haben halt auch äh, einen ein Auftritt und ein Habitus, äh, Herrscher gleich. Mhm. Und äh, dann muss auch wirklich alles denen vorgelegt werden. also Und ich muss auch sagen, ich war in meinem Museum auch immer sehr, sehr glücklich. Ich hab, äh, fand meinen Chef immer toll äh, und ich hatte noch relativ gute Bedingungen dort. Ähm, und trotzdem gab es Hierarchien, ja. Aber ähm, von anderen Kollegen zu hören... Dass es Museen gibt, wo quasi jede E-Mail, die nach außen geschickt wird, erstmal dem Abteilungsleiter vorgelegt werden muss, dann fragt man sich, wie soll da irgendeine Form von Online-Kommunikation möglich sein?
2: Mhm. Und die gibt es noch. Ja. Das gibt es bis heute.
1: Ja, ja. Also wirklich jede E-Mail, die man schreibt, und wenn das quasi an irgend, also wenn es nicht intern ist, das muss abgesegnet sein. Mhm.
0: Aber sind solche Museen dann nicht, also werden die nicht quasi eine Versteinerung oder völlig handlungsunfähig im Vergleich zu Häusern, die die dann sehr viel moderater und angemessener agieren. Also dass sie den, den Mitarbeitern die, die größtmögliche Freiheit lassen, die ihre eigenen Projekte machen und vorantreiben können. Ähm, Kommen die dann nicht ganz schnell so verknöchert und schwerfällig rüber, dass, dass, dass die auch in der öffentlichen Wahrnehmung abgehängt werden? Oder haben die unter Umständen so eine Reputation, von der sie noch Jahrzehnte praktisch zehren können, auch ohne Innovatives, Neues äh, unter Umständen zuzulassen? Tja, da könnte ich jetzt
2: aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte das gehofft. Ah. Ähm, ich glaube, man muss sich die Museumsszene einfach mal anschauen. Ne? Und ähm, dann ist vielleicht doch die Außendarstellung, wie sie sich digital präsentieren. Ähm, man kann das recht recht genau sehen. Es gibt ganz große Häuser, auch hier in unserer direkten Umgebung. Da ist das Digitale ähm, gar kein Thema. Ähm, und entsprechend ähm, ist, merkt, ist das auch so, ist die Leitung so auch aufgesetzt. Wenn man sieht, dass jetzt die Staatsoper in Hamburg sich, ähm, dass sie einen neuen Intendanten bekommen und die erste Aktion, die in diesem Rahmen ähm, getätigt wird, ist, dass man das ähm, Team für die Online-Kommunikation neu aufstellt und tatsächlich auch wertig aufstellt. Ich bin gespannt, wie das zum Beispiel jetzt ähm, mit der Neubesetzung der Direktion in der Kunsthalle, wenn Herr Gassner geht, wie sich da die, der, der wie sich das Team da ändert und ähm, so könnte man weitergehen. Und da fallen mir spontan ganz viele Häuser ein, wo man merkt, die haben kaum wahrnehmbare Außenpräsenz, also bringen auch keine Inhalte digital nach draußen. Ähm, die haben auch massive Probleme mit den Besucherzahlen. Andererseits ähm, ein schönes Beispiel aktuell hier in Hamburg ist das MKG, was sehr offensiv jetzt auf diesen Zug aufspringt und ähm, mit ähm, auch der Darstellung von Sammlungsbeständen online zwar Richtung Niederlanden und Reichsmuseum schaut, aber es werden erste Bestände gemeinfrei abgebildet und zur Verfügung gestellt und entsprechend ist die Wahrnehmung auch. Also ich glaube, da könnte man bundesweit noch einige Häuser finden, wo man merkt, da gibt es die eine Variante und es gibt die andere Variante. Das teilt sich, glaube ich, gerade.
1: Und es graduiert sich auch noch zusätzlich durch. Ja. Also weil es ja sozusagen nicht nur ist, es gibt die Häuser, die sind irgendwie digital, online dabei, vertreten, sichtbar und die anderen, also nicht und ja, sondern es gibt halt die, die das gerade wenig machen, es gibt Häuser immer noch heute, die keine eigene Webseite haben, die dann gerade mal so eine Unterseite mhm. haben von irgendeiner Stadt-Webseite, mhm. auf die sie noch nicht mal selber Zugriff haben, also da muss man wirklich, es ist so unterschiedlich, wie das wie das hier funktioniert. Dann gibt es Häuser, die haben eine Webseite. Es gibt heute Häuser, die haben dann äh, immerhin schon eine Facebook-Seite. Ähm, und dann gibt es auch mal den Unterschied: Es gibt durchaus größere, mittelgroße Häuser die äh, durchaus, äh, die sind bei Twitter und die sind bei Facebook und die machen auch irgendwelche Social Media Events und sowas. Aber ähm, das, das ist dann das ist dann auch dieses Ding, die Presseabteilung macht es oder die Leitung Presse und Kommunikation kümmert sich halt darum. Und der Direktor sagt dann halt, ja das ist euer Kram, kümmert euch, ihr müsst es machen. Und wenn man Pech hat, hat man halt vielleicht nur ähm, ein An ähm, irgendjemanden, der tatsächlich nichts weitermacht als Social Media und wenn diese Person dann mal in ein Jahr weg ist, weil irgendjemand klüger war, die einzustellen, mhm. ähm, dann ist auch die ganze Social Media Arbeit des Museums vorbei.
2: Richtig und die ein halbes also, Jahr. Und mhm.
1: wenn es halt nicht wirklich mal von oben gedacht wird, also dass, dass es halt dann zum Schluss nicht an Personen hängt, die das machen und vielleicht den aktuellen Volontären und Volontärinnen dann bricht es mit den jeweiligen Personen eventuell auch wieder ab. Und das ist ja im Grunde das Letzte, was du möchtest, dass so Dinge, die du aufgebaut hast, das fällt vielleicht ähm, der Museumsleitung gar nicht auf, weil die ja auch nie reingeschaut haben. Mhm. Aber das fällt Leuten auf und es ist natürlich irgendwie, also es ist traurig. Und daher ist sozusagen so mein Plädoyer, Plädoyer und ich glaube, da bin ich ja auch mit 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 gerade Michael gerade ganz ganz gut äh, hier äh, zurückgegangen, Dieses ähm, also Digital und Digitalität im Museum muss vom Direktor ausgedacht werden oder Direktorin, also weil der 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 Fisch stinkt vom Kopf. Mhm.
0: So. Ähm, vielleicht äh, ja. gerade dazu. Ähm die die Theorie mal in den Raum gestellt, sind wir da nicht in einem Wandlungsprozess sowieso alleine ähm, von der Demografie, also viele ältere ähm, Museumsdirektoren sind oder gehen jetzt in Rente, also die, wenn man es dann in Anführungsstrichen alte Schule nennt, also so der, der klassische, gehobene Bildungsbürger, ähm, der auch gerne die Bildungsbürger im Museum empfängt und der noch so diesen Duktus, den du eben auch beschrieben hast, des kleinen Königs in seinem Reich oder des großen Königs ähm, vor sich herträgt. Ähm, die werden doch vielleicht allein demografisch weniger. Und ähm, es rückt langsam eine Generation nach, auch je mehr von den sogenannten Baby-Boomern so in die, in die Rente dann verschwinden in der Zukunft, ähm, rücken dann nicht immer mehr nach. Jetzt auch schon, für die der Begriff Digitalität vielleicht gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, weil das Digitale schon so viele Lebensbereiche durchwirkt und durchwächst dass das Digitale einfach dazugehört als Werkzeug, als Methode, als Medium, als ähm, Prozess, was auch immer. Aber dass es eben schon einen großen Grad an Normalität gewinnt, alleine dadurch, dass die Digitalität immer, also dieser digitale Wandel ja ganz viele Bereiche im Alltag und im, im, auch im professionellen Leben dann ähm, äh, enthält.
1: Ja, das, ähm, das, das hat es zum einen sicherlich. Das ist das aber, was ich vorhin auch mit so einer Graduierung meine. Ähm, also das, das gibt es. Also man sieht auch viele sehr, sehr schöne Beispiele, wo da tatsächlich auch was passiert. Es kommen neue Menschen an die Museen. Mit den neuen Menschen passieren neue Dinge. Das finde ich immer sehr hoffnungsvoll. Und gleichzeitig gibt es so, also es gibt so eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, es gibt super innovative Häuser, die jetzt da ganz viel Kraft reinsetzen, es gibt die Häuser, die machen das mit so mittleren Tempo, die fangen dann jetzt an und das merkt man glaube ich sehr verstärkt, gerade so in so Stellenausschreibungen, mhm. dass man mal überall jetzt so Social Media Stellen schafft und ähm, da muss man eher so sagen, das ist das, das, was so ein bisschen traurig dabei ist, ich schaue mir das ja alles so an und denke mir so, ja, das habe ich mir früher immer so gewünscht und jetzt gibt es das alles und äh, es ist ein bisschen so tatsächlich wie in der Museumspädagogik, so die Bereiche, die ich für besonders interessant und wichtig halte, die werden dann natürlich auch besonders schlecht bezahlt. Mhm. Also genauso wie die Museumspädagogik erstaunlich wenig Gehalt äh, bekommt, es ist ganz selten, dass man da äh, ein Gehalt bekommt wie für eine wissenschaftliche Stelle und auch die wissenschaftlichen Stellen sind mittlerweile echt, äh, also darüber will man gar nicht reden. Nein, das brauchst ähm. man. Nein. das ja. nicht. Ähm, äh, ist das mit diesen Social Media Stellen, da haben wir, also da, da gibt es äh, interessante Konstrukte. Also da so viel Sachbearbeiter, wie ich da gesehen habe in, in den letzten zwei Jahren, weiß ich gar nicht, wo die alle im Museum sitzen sollen, ähm, die dann für TV8, TV9, TV10, wenn es hochkommt, man kann schon froh sein, wenn es TV 11 ist, ähm, äh, da Social Media Arbeit jetzt machen.
2: Richtig. Aber das ist deshalb auch nur dem geschuldet, weil die natürlich alle merken, dass die diese klassische Pressearbeit, die stirbt einhalb weg. Also gerade hier für Harburg, das habe ich ja auch schon an der einen oder anderen Stelle kommuniziert. Es ist tatsächlich so, dass wir die, die lokalen Presseorgane ähm, einfach eingestellt werden, weil sie nicht genug Abonnenten haben. Die waren auch nicht mal, es war noch nicht mal so, dass die dass die nicht gewinnbringend gearbeitet haben, aber mittelfristig eben keinen Gewinn mehr einfahren. Oder klassisch hier in Hamburg auch das große Abendblatt, was dann eben als Hamburger Lokalblatt dann irgendwo Richtung Westfalen verkauft wird. Hat man also in den Museen auch begriffen. Und ich finde auch zu spät, dass online dass man Online-Kommunikation machen muss und es darauf fixiert. Man tauscht im Grunde ja nur eine Stelle aus. Man lässt die Öffentlichkeitsarbeiterin, die früher Presse oder Arbeiter, die früher die Presse bedient haben, nennt man jetzt Online-Kommunikation und sagt ich sich die so, die Pressearbeit es reicht mit. und macht die mhm. Pressearbeit mit, ne? weil es ja genau. nur noch zwei Journalisten gibt, die man betüdeln muss und damit ist gut.
1: Und oft ist es so, dass sie dann auch noch die Webseite mitmacht und wenn es besonders schön ist, dann soll sie sich auch noch um die Darstellung der Online-Sammlung kümmern.
2: Genau. Mhm. Das stimmt wohl. Wobei man muss einschränken tatsächlich auch zu, zu sehen, dass der die 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 Stellendichte in den Häusern die rapide abnimmt und zwar allen halben in, oder in fast allen Häusern, ne? dass das Tatsächlich auch dieses klassische Modell, der wir haben einzelne Abteilungen und wir besetzen die mit ähm, dem Unterbau, Mittelbau und Oberbau jeweils den, den Art gerecht. Ähm, das Feld bricht immer mehr in sich zusammen und man versucht da irgendwo ähm, das dann auszugleichen, indem man... Ähm, dass auf eine Person viele Aufgaben fixiert. Ne? Die Anforderungen sind größer geworden in den Häusern, aber stellentechnisch ist das nicht auskömmlich.
0: Aber wie steht denn dem, dann ganz ketzerisch gefragt, gegenüber ähm, die, der Nutzen der Museen? Die haben ja in Deutschland zumindest diesen Auftrag, sammeln, bewahren und, und vermitteln. <lacht> ähm, und was die Vermittlung angeht, erreichen die Museen denn noch adäquat viele ähm, ja, viele Menschen, dass sie ihrem Auftrag gerecht werden können. Sind da die Zahlen steigend, stagnieren die oder sind die rückläufig?
1: Also ich hatte irgendwann äh, vor kurzem erst irgend so, eine, so eine größere äh, Statistik gesehen, da war das eigentlich immer noch ganz gut. Also, es ist also dass die, also die großen Häuser schon auch ähm, eigentlich momentan so gut Leute auch äh, in die Häuser bekommen. Ich weiß halt nicht, ähm, und das kann ich schwer einschätzen, ich glaube, es gibt viel stärkere Probleme, auch noch je kleiner und personalschwacher ein Haus ist, ähm, wie da momentan ähm, so die Zahlen sind und wie gut man da sein Haus äh, ähm, sichtbar und besucht hat.
2: Also ich glaube, diese Zahlen, die sind, die sind teilweise geschönt oder sind nicht... Ähm ja, aber ich glaube, sie sind nicht wirklich differenziert. Ich glaube schon, so unterm Strich zählen die Zahlen oder stimmen die Zahlen irgendwie. Aber das große Problem ist, glaube ich, eher, dass man, dass man das nicht wirklich differenziert. Wir haben auch tolle Besucherzahlen hier. Wenn ich sage, wir haben über 30.000 Besucher im, im Jahr alleine an Jugendlichen, dann ist das aber dem geschuldet, dass das eben unser museumspädagogisches Programm ist, was Tatsächlich für Hamburg tatsächlich immer noch, auch wenn es schon uralt ist, relativ innovativ ist, dass überall in den Schulen auch ein wichtiger Bestandteil ist. Das sind klassische Besucherzahlen. Spannend wäre eben die Besucherzahlen versus ähm, Gewinnung von Neubesuchern, also neue Besuchergruppen, Zielgruppen orientiertes, ähm, Abfragen von Besuchern. Da glaube ich, sind die Häuser alle ganz schnell ähm, schlecht aufgestellt, weil ich glaube auch, und das meine ich, merkt man auch in Hamburg massiv, ähm, dass dieser, dieses klassische Bildungsbürgertum, das es früher so gab, gerade wenn man hier aus dem Norden kommt, dann war es früher so, und dass man zum Beispiel nach Hildesheim gefahren ist, wenn da eine große, eine große Ausstellung zu den Ägyptern wieder stattgefunden hat. Das war regelmäßig, da hat es eine ganz enge Kooperation zwischen Tourismusabteilung und Museen immer gegeben. Wer fährt heute noch nach Hildesheim zum, zu einem großen Ausstellen? Das haben unsere Eltern. Wir haben es noch gemacht. Das ist aber, das, das gibt's so in der Form nicht mehr. Und momentan denke ich, sind die Besucherzahlen so, wie sie sind. Ganzheitlich mag das stimmen. Ich glaube, aber wenn man sie genauer betrachtet, dann wird das schwierig. Dann konzentriert sich das auf einzelne Häuser. Mhm. Ähm, auch wieder jetzt vielleicht das Beispiel Kunsthalle mit der Neueröffnung, die haben ein wirklich gutes Marketing gehabt und die haben mit Sicherheit glänzende Besucherzahlen, aber ein großes Haus in Schleswig-Holstein etwa, die haben schon zu kämpfen, was die Besucher betrifft und das kann ich auch für, für andere Häuser in Hamburg einfach so sagen, dass das, dass die Besucherzahlen alles andere als prickelnd sind. So, und jetzt mhm. für, das, für das Haus, in dem ich hier arbeite, ist das ohnehin darum. Stellen wir uns ja zum Beispiel auch ganz anders auf, weil wir tatsächlich sagen. Und jetzt komme ich zu unserer Tagesordnung: Der digitale Besucher. Ähm, ich hatte es schon äh, Weil ich es tatsächlich aber glaube, wir haben diesen Bildungsauftrag: Sammeln, bewahren, forschen und ähm, einen Bildungsauftrag. Und ich, wir sind hier so aufgestellt, dass wir tatsächlich auch sagen, das, was wir an Inhalten produzieren ganz analog für eine Ausstellung, das muss so aufbereitet sein, dass wir es nachhaltig auch weiterverwenden können, weil wir einfach merken mit unseren Auftritten, ähm, dass das auch woanders wahrgenommen wird und ich finde es unglaublich spannend, wenn ich weiß, dass ein Text, den ich irgendwo geschrieben habe, so und so viel Mal in den USA runtergeladen wird oder in Russland oder in China und das sind alles Dinge, das ähm, ist eine ne Sache, ähm, das gehört einfach mit zum Museum und ich ich plädiere für, für unser Haus hier auch, dass wir diese Besucherzahlen eben mit aufführen, dass man die mit, nicht als zahlende Besucher, danach werden wir immer gemessen, sondern eben als Besucher, die unsere Inhalte wahrnehmen. Und das ist eine Sache, ähm, die wir in unserer, wie nennt man das, neue Deutsch, digitalen äh, Strategie eben ganz fest verankern und entsprechend auch formulieren.
1: Mhm. Um, über diese digitale Strategie die ihr da gerade am Helpsmuseum macht wirst du vielleicht auch nachher noch sprechen oder hatte ich zumindest gehofft, dass wir auch noch vielleicht ein bisschen reden können
2: Piep <lacht> <lacht> Nein das können wir gerne aber das ist ja können wir gerne aber ich denke da wiederum dass das das wäre auch noch ein schönes Thema für einen zweiten Podcast tatsächlich, ah,
1: okay. mhm.
2: ähm, wo wir, ähm, wo wir vielleicht Katrin mit einbeziehen, weil Katrin genau. für uns nicht die klassische Online-Kommunikationsfrau ist. Also es ist tatsächlich auch so, dass wir gesagt haben, wenn wir das hier machen, wird sie, die, wird sie der neuralgische Punkt sein, der sich eben um diese IT-Strategie kümmert. Und wir haben es so ein bisschen aufgeteilt. Kann ich aber und werde ich gerne was zu so erzählen.
1: Mhm, so Ein bisschen zumindest. Klar. <lacht> Genau, ähm, aber du hattest ja schon angefangen, dass du ähm, das gar nicht so getrennt sehen möchtest, den Besucher vor Ort und den digitalen Besucher. Und, ähm, und es geht ja auch so ein bisschen digitale Wissensvermittlung im Museum. Was, was macht die Museumspädagogik da? Wie ist denn das so mit dem Lernen und all dem? Ähm, und das ist tatsächlich etwas, was mich auch so ein bisschen beschäftigt hat. Als ich ins Museum kam, war ich ja immer so die die Frau für die Medien oder die Frau für Online irgendwie die die am meisten damit zu tun hat und dann auch da ganz schön immer Projekte machen durfte ähm, und ich habe da auch wirklich viel gemacht also wir haben 2007 habe ich so eine mobile Medienstation, also wo wir dann so so einen so einen lustigen äh, Wagen ausgestattet haben mit, äh, ich weiß nicht, 15 Laptops, um halt Computerkurse zu machen. Für diese ähm, Ausstellung mit den Tagebüchern haben wir dann so einen Workshop gehabt. Ähm, mein Meinheim, MySpace oder sowas, wo die Jugendlichen dann in Blogs, kleine Blogbeiträge schreiben mussten, Bilder aus dem, unter, unter, aus dem Internet runtergeladen haben und gucken sollten, wie das mit den Rechten ist und dass sie über sich schreiben und ich habe mit alten Menschen so Autobiografie zu schreiben im Blog geübt und ähm, das kam aber alles aus so einer Alltagspraxis mhm. heraus, weil ich halt mich lange mit Blogs beschäftigt hatte, ich habe selbst gebloggt, ich habe diese Ausstellung zum Bloggen gemacht, ähm, das war jetzt die Plattform, die mir am meisten vertraut war, ich habe relativ lange sehr skeptisch auf Facebook geguckt, weil aus äh, Bloggersicht war das auch so ein bisschen bäh und, ähm, und auch später, als wir dann andere Dinge dort gemacht haben, mit neuen Medien zu agieren, wir haben einen Podcast gehabt. Mit, also wir haben tatsächlich auch schon relativ früh einen Podcast gehabt. In der Zeit haben wir auch einen Museumspodcast mit Jugendlichen. Das war immer so ein Ferien Workshop, der com podcast wo die dann immer so ein Ausstellungsthema erarbeitet haben in zwei Tagen und Stimmen aus dem Museum gesammelt haben und das selber geschnitten haben und selber lizenzfreie Musik recherchiert haben. Aber wie gesagt, das kam alles aus so einer Nutzerperspektive und äh, irgendwann nach diesen ganzen, ich nutze Museum, im Museum Medien ähm, war dann halt tatsächlich auch dieses Ding äh, und das ist auch die Richtung, die ich ja dann auch gegangen bin in die Medienpädagogik, dass ich mal wissen wollte, wie funktioniert denn das alles eigentlich? Also wie ist denn das tatsächlich, wenn ich Medien benutze? Wann lerne ich denn? Wann ist denn das Wissen? Was ist eigentlich Bildung? Wie kann man das steuern? Wie kann ich denn das überhaupt nachprüfen, diese ganzen Dinge? Also was du gesagt hast, wie, wie, wie wissen wir denn überhaupt, was die da tun? Und da, ich hatte einfach irgendwann so das Bedürfnis, ich will das auch mal, also ich will das nicht nur so irgendwie machen, so weil ich das kenne, sondern ich will es auch einfach mal verstehen, was ich da mache. Mhm. Und das fand ich halt super hilfreich. Also, also mal Forschungsmethoden an die Hand zu haben, qualitatives Forschen, um auch rauszukriegen, wie Menschen auf Dinge re zu reagieren und auch eine Methodik an die Hand zu kriegen, wie ich da für mich Erkenntnisse rausziehen kann. Mhm. Und mal zu lernen, was, wie funktioniert Lernen überhaupt? Was ist denn Lernen überhaupt? Und wenn ich so ein, so ein Gerät in die Hand habe und je nachdem, wie ich das mache, bin ich, also was ist denn so eine Art Form, so ein, so, ein, so ein programmierter Lernweg, wo ich auf Ergebnisse getrimmt bin? Und wo ist denn der Unterschied, wenn ich Leuten ermögliche, so konstruktiv zu lernen, indem ich denen selber so ein freies, eigenes Lernen ermögliche? Und wie kann ich denn das... Wie kann ich denn dafür Umgebung auch schaffen? Und ich glaube, so ein Verständnis, also tatsächlich auch nochmal aus aus dem Bereich, da da fehlt es momentan noch auch äh, in den in der Medienpädagogik, äh, in der Museumspädagogik, weil es ja auch so ist, dass in der Museumspädagogik, da landet man ja auch aus, aus, aus quasi aus jeder Richtung. Also mhm. wer Museumspädagoge ist, der hat selten Museumspädagogik gelernt, sondern der war vielleicht Kunsthistoriker oder er war Geologe oder er war so unter Umständen mhm. Physiker. Und man macht das alles Learning by Doing. Und damit lernt man echt eine Menge. Also wirklich, es werden super Sachen in der Museumspädagogik gemacht. Aber es, es ist schon nochmal hilfreich, sich auch zu. Mhm.
2: Es ist ohne Grundlage, ne? Das ist Learning by Doing. Und ich meine, so sind Christoph und ich auch in die Museumspädagogik geraten. Mhm.
1: Genau. Und vielleicht sollte man sich das auch mal angucken, was Pädagogik und Lernen bedeutet. Also das hilft mhm. unter
0: Umständen. Ganz bestimmt. Ähm da drängt sich mir natürlich die Frage auf, ähm, was ist denn auf der anderen Seite die, die Erwartung ähm, von denen, die man oder denen man diesen, diesen Service ähm, anbietet, dass man sagt, wir haben hier ein pädagogisches Konzept. Wir wollen also was vermitteln. Und ähm, was ist denn aber auf der anderen Seite die Intention der Zuschauer oder der Besucher, die ähm, ins Museum gehen? Wollen die heute tatsächlich was lernen, wollen die unterhalten werden, <lacht> wollen die was erleben, was sind denn die, so aus eurer Erfahrung, die Hauptintentionen von den Menschen, die sie letztendlich ins Museum treiben oder ist es Sensationslust und ähm, oder ist es so, dass egal welche Motivation sie haben, man sie sich packen kann und ihnen was beibringen kann, ob sie es wollen oder nicht, ähm, warum gehen die Menschen denn ins Museum? Ja, das ist ja das, was ich eben sagte. Ne?
2: Der klassische Bildungsbürger hat sich früher für Ausstellungen interessiert, die, ähm, heute würde ich es zählen, die große Themen hatten, wie die Sküten, die jetzt aus dem archäologischen Bereich, aber das könnte man mit, mit ähm, zeitgenössischer Kunst ja fortsetzen, die sind dann eben auch mal gefahren. Das haben wir in Hamburg, oder, oder das haben wir, glaube ich, klassisch nicht mehr so. Ich habe... Ich hab, Aktuell eher so das Gefühl und auch aus unserem Geschehen raus, es müssen Themen sein, die sehr plakativ sind. Wir hatten etwa die, diese Lego-Ausstellung, die, die wir überhaupt nicht ernst genommen haben anfangs, weil da hat doch tatsächlich ein Team von Lego-Enthusiasten ähm, die Vorgeschichte in Lego umgesetzt und das kann ja nicht sein, das hat aber schlussendlich dazu geführt, dass wir 80.000 Besucher hatten eine aufwendig gemachte, mit einem pädagogischen Ansatz konzipierte Ausstellung über einen Silberschatz aus Hamburg-Wilhelmsburg <lacht> hat, ich sage es jetzt ganz böse und ganz offen, die hat vielleicht 6000 Besucher gebracht, war ja. nicht auskömmlich durch die, mit den Besuchereinnahmen und war für uns, weil unglaublich viel Liebe und, und Engagement da drin steckte, ähm, auch neue Vermittlungsmethoden, ne, wie kann man Archäologie als Comic erzählen oder als 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 Roman, hat aber einfach nichts gebracht. Also muss man in so eine Richtung gucken. wenn ich jetzt über den Tellerrand gucke, in Richtung andere Häuser, dann funktioniert eine Ausstellung im, im Kunst- und Gewerbe. Jetzt bin ich halt sehr lokal über Tätowierung. Das war der Burner da. Ähm, die Dilettanten der 80er Jahre, was vom, vom Sammlungsspektrum nicht, nicht unspannend ist, ähm, läuft zwar ganz gut, aber lange nicht so gut wie das Thema Tätowierung. Und hm. da sind wir eben bei so einem Thema. Was, was holt die Leute ab? Das ist eine echt gute Frage.
1: Mhm. Wohl, ähm, und da möchte ich kurz ketzerisch sagen, also
2: äh, genau die, die geniale Dilettantenausstellung
1: jetzt, wenn du dich für das Thema interessierst, dich vielleicht auch äh, als, als, als Interessentin für dieses Thema auch nicht so richtig glücklich macht. Also, nee. Und für Leute, die sich nicht
2: interessieren, ist das schon auch ganz schön fremd. Ja, das ist genau der Punkt. Mhm. Das ist genau das Problem mit dieser Ausstellung, da, da kämpfen die auch mit und die dachten, sie hätten eine gute Idee und aktuell läuft in Österreich eine Ausstellung zu den 70er Jahren, da müsste man mal die Besucherzahlen abfragen, weil das würde mich mal interessieren, ob das vergleichbar ist, aber das ist genau das Problem, was ich mit den mit diesen Ausstellungen habe, aber wie gesagt, Tätowierungen lief bombig, die haben dann den Anfang ja auch noch gemacht mit einem, man gehört vielleicht alles da zusammen, dass man dann ein tätowiertes Schweinchen dahingestellt hat. So, das mhm. war ja der Aufschrei in der Szene und schlussendlich waren sie alle drin und haben es alle gesehen. Mhm. Der, ja, so. ja, ja, Tine.
1: Genau, also äh, aus, auch aus aktueller Sicht, da muss auch der Michael, also ist eigentlich auch Michael der Experte dafür, weil man muss auch sagen, also dass ich im Museum gearbeitet habe, ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her. Also ich schaue mir das jetzt immer aus der Außenperspektive an. bin jetzt in der Wissenschaft, äh, in der Medienpädagogik schaue ich auch immer sehr stark, was Museen machen. Oder ich habe auch schon in Seminaren ähm, Schnittstellen, Seminare zu Museen gegeben. Oder ich schreibe auch immer noch wieder was über und zu Museen hier in meinem Podcast. Lade ich mir immer Leute aus Museen ein, versuche da sozusagen die Nabelstur äh, noch nicht durchzuschneiden. Ähm, aber sozusagen dieses Aktuelle, warum kommen die Leute zu ein, das, das äh, kann ich genauso nur von außen beschreiben, wie, mhm. wie du das kannst, Christoph. Also, mhm. äh, und äh, da erlebe ich halt sehr stark ähm, in den Museen natürlich einfach Eltern, die vielleicht so in ähnlichen äh, Milieu entsprechen wie ich, studierte Leute, die dann sie auch ein bisschen Geld haben, ihren Kindern irgendwas besonders mhm. Tolles zu leisten und die gehen dann halt in irgendeinen tollen Kunstworkshop oder in einen Filmworkshop und äh, und da gibt es gerade bei den fairen Workshops auch den Aspekt, dass natürlich das Kind dann auch mal zwei Tage aber sinnvoll auch mhm. weg ist, ist ja auch anstrengend wenn die Kinder dann auch die ganze Zeit daheim mhm. sind, das ist äh, also das, ist, das meine ich auch gar nicht böse, das ist aber halt auch manchmal auch anstrengend, wo es ja. gerade nicht mehr so gewöhnt ist, äh, weil die normalerweise in der Schule sind. Äh, und ähm, dann, dann ist das natürlich irgendwie, ja, macht man irgendwie, man hat das Gefühl, was Gutes zu tun und gleichzeitig sind aber äh, natürlich, hat man dann so ein bisschen wieder Freiraum erarbeitet. Und ähm, wo es definitiv mangelt und das ist jetzt auch nichts Neues, ist natürlich bildungsferne Familien in Museen zu bekommen und sich da Ideen hinzubauen. Und wo wir eigentlich angefangen hatten, ist ja, also was macht man denn da? Also ein pädagogisches Konzept. Wie kann das sein? Und da würde ich wieder zu ganz zurückgehen in dieses, man braucht für das ganze Haus eine Strategie. Man muss sich überlegen, wie stelle ich mein Haus denn auf? Wie soll mein Handeln aussehen? Und das würde sich dann auch wieder auf die Pädagogik auswirken. Also wenn du halt sagst, unser Konzept und das impliziert auch ein digitales Konzept. Zum Beispiel wir sind ein Haus, uns interessiert insbesondere Interaktion mit dem Nutzer. Also ich, ich denke, es gibt ganz verschiedene Strategien, wie du digital aufgestellt sein kannst und nicht jede muss Interaktion fok fokussieren, hm. aber eine könnte zum Beispiel sein, mich interessiert also entweder Interaktion oder Partizipation. Und wenn ich sage hier, also ich möchte gerne so ein Haus sein, wir wollen in Zukunft also ganz stark auf Partizipation gehen. Und wir überlegen uns, wie können wir Sammlungsräume schaffen, wo wir partizipativ mit Leuten, also mit Crowdsourcing oder Citizen Science arbeiten. Wie können wir da Andockpunkte unserer Sammlung machen? Wie kann das sein in Ausstellungsprojekten, dass wir mit Leuten aus Stadtteilen oder so zusammen auch uns Dinge angucken? Also zum Beispiel, man nimmt äh, das Carré, um das Helms Museum und schaut sich an, wie die Nachbarschaft auf auf das Museum oder auf Ausgrabungen und auf was immer reagiert. Also was kann man ja machen und kann sich diesen Blick angucken auf das eigene. Oder man schaut dann halt, was wie bedeutet partizip, partizip, Gott, partizipative <lacht> Arbeit mit Medien in der Pädagogik aus. Also und da muss man ja gucken, wie will ich eigentlich dieses pädagogische Arbeiten machen und was bedeutet es? partizipatives Arbeiten oder Interaktion bedeutet. Ich würde stärker konstruktivistische Pädagogik Konzepte ausprobieren, Dinge, die meine Besucher anregen. Also, dass ich, ich stelle ihnen zum Beispiel ein Repertoire an Dingen zur Verfügung, dass die selber mit dem Material, was ich denen auf einer Plattform zur Verfügung stelle, Dinge machen können. Also zum Beispiel mit Lehrern stelle ich äh, irgendwelche Bilder und Vorlagen zur Verfügung und damit können die dann in der Schule. Legetrick-Sachen machen. Das sind die Dinge, die, die gebe ich unter einer ordentlichen Lizenz frei und die können damit dann arbeiten hm. und können sich mit diesem Legetrick auf ein Thema im Museum vorbereiten. Also konstruktivistisch, selber lernen, anregen, freies Arbeiten, Produktion mit Medien anregen. Da bin ich bei Interaktion und Partizipation. Wenn ich mir aber angucken möchte, hm, okay, das ist mir irgendwie ein bisschen zu wild, so viel Interaktion, das kann ich auch nicht kontrollieren, das trauen wir uns jetzt nicht so ganz zu oder es passt auch gar nicht zu unserem Haus. Wir sind vielleicht einfach äh, unsere unser Fokus ist Numismatik und äh, unsere Besucher sind auch tatsächlich nie so interaktiv. Ähm, wir brauchen etwas, wo die tatsächlich, die wollen sich einfach nur Wissen aneignen. Die brauchen einen ganz streng strukturierten Lernweg. Mhm. Und dann würde ich auch gucken, so was was passt denn zu unserem Publikum, ähm, wenn wir schon digital, aber vielleicht sind das eher Leute, die sind aber vielleicht weltweit über irgendwelche Numismatikforen durchaus sehr vernetzt. Und selbst Leute, die sehr technikfeindlich sind, sind tatsächlich in irgendwelchen Sonderforen unterwegs. Mhm. Und dann würde ich mal gucken, wie was für eine Kommunikationsform brauchen die und wie würde ich mir dafür, ähm, dann würde ich mir vielleicht eher so... so, so ähm, so be behavioristische Lernwege, also irgendwas, du kannst, du machst was und wenn du es richtig machst, wirst du belohnt und du machst also im Grunde so ein bisschen auch das, was so ein Gamification-Ansatz kann mhm. da funktionieren. Du machst was und wenn du es richtig machst, wirst du belohnt. Also im Grunde der Pavlovschse Hund, äh, wenn er alles gut macht, ist, äh, wird er belohnt. Mhm. Und da habe ich ja schon allein schon verschiedene Lernwege, die ich auch im Museum angemessen einsetzen kann. Dazu wäre es halt irgendwie ganz cool, wenn ich wüsste, wie das funktioniert mit dem Lernen.
2: Mhm. Das ist aber schon ein revolutionärer Gedanke für die klassische Museumspädagogik, wie wir sie sonst so kennen. Ne?
1: Da würde ich jetzt wahrscheinlich, da würden wir den Museumspädagogen dann doch irgendwie Unrecht tun. Also weil, weil jede Kritik ist, trifft ja immer nur die den einen Teil und die anderen machen es ganz vorbildlich und können sich natürlich beschweren, was werft ihr uns denn vor? Wir machen ja tolle Sachen und das mhm. stimmt ja auch. Jo. Aber äh, mich ärgern ja auch immer die nur die Häuser und die Leute, die es halt nicht gut machen.
0: Mhm. Ja, aber man muss natürlich auch sagen, als Museumspädagoge kann ich mir auch vorstellen, dass man eben nicht ähm, jetzt aus sich heraus auf alle Ideen kommt, wie zum Beispiel jemand wie du, der jetzt den, den, den Blick noch mehr aus dieser, dieser pädagogischen oder sogar dann medienpädagogischen ähm, Perspektive hat, die hat ja natürlich auch nicht jeder Museumspädagoge. Und ähm, ich glaube, da tun ähm, ja ähm, so Impulse von außen ähm, schon das ihre und, und sind ein ganz wichtiger ähm, Punkt, um um eben andere Wege zu gehen oder auch eben, ja, diese, diesen, diesen, dieser digitale Wandel bedeutet ja eben, das hast du eigentlich ganz schön beschrieben, bedeutet ja nicht, dass ich jetzt ähm, plötzlich nur, eine, nur digitale Strategien haben muss, sondern ähm, dass, dass ich eben, ja, wie du sagtest, eine, eine, eine Gesamtgrundstrategie haben muss, und, und daraus dann ähm, auch sehe was wird digital auf digitalem wege benötigt und was wird auf, auf analogem oder haptischem weg benötigt? was ist für welche Zielgruppe sinnvoll ähm, Also all solche Sachen sind ja sind ja dann ausschlaggebend und nicht so sehr, dass man jetzt ähm, nur die Frage ähm, ja, wer macht, Gute Museumspädagogik und wer macht schlechte, sondern dass es ja, wie du sagtest, in ein Gesamtkonzept eingebettet ist, was natürlich die Herausforderung ist. Ne? Ja, was,
1: ich meine, ich muss muss ja selber sagen, ich bin ja ja auch quasi Learning by Doing reingekommen. Ich habe Kunstpädagogik natürlich studiert, aber das war sehr, sehr stark kulturwissenschaftlich und kunstwissenschaftlich ähm, ähm, geprägt gewesen. Und ich habe natürlich auch ganz viel ausprobiert, indem ich also allein durch dieses jahrelang Führung machen mit Menschen im Museum und zu wissen, wie die auf welche Museumsobjekte reagieren, war meine große museumspädagogische Schule. ja. Mhm. Aber... Ähm, ich habe ja dann sozusagen daraus schon, also daraus habe ich ja schon ganz viele Ideen verschossen. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, so ich bin auch irgendwie durch. Also nachdem ich dann so fünf Jahre da gearbeitet habe und alle meine mhm. wunderbaren Ideen daraus geschüttet habe, habe ich auch gemerkt, ich fange jetzt an, so in Routinen zu verfallen. Und äh, ich komme irgendwie immer nur auf die gleichen Ideen. Richtig. Also das, war es dann sozusagen vor fünf Jahren noch der super heiße Scheiß war. Äh, dann war es halt mal wieder noch so ein Podcast-Workshop oder noch, also das war dann irgendwie auch alles ähnlich. Und ich habe auch gedacht, so, huch. Ich habe auch gar nicht mal die Kraft, mir jetzt was mhm. Neues auszudenken und ich hatte auch irgendwie plötzlich gar keine Zeit, mich noch irgendwie groß weiterzubilden, weil man verfällt ja auch in so einen, also wirklich in so einen Trott, es kommt irgendwie immer mehr Arbeit drauf, also ja. ich kann es total gut auch nachvollziehen, warum solche Strukturen schwierig sind und ich habe auch gemerkt, so ich bin durch, ich habe jetzt alles so und ich, mir fällt einfach immer nur noch das gleiche ein ja, das und ich verstehe auch, dass nicht jeder dann mal sagt, okay, ich mache jetzt mal so einen Karrierebruch und ich gehe jetzt mal raus. Das ist jetzt auch so, also ich empfinde das als Luxus, dass es das auch geklappt hat irgendwie, aber ähm, das kann vielleicht auch nicht jeder machen.
2: Nee, das kann ganz sicher nicht jeder machen, aber es ist, ging, ähm, ich glaube Christoph auch so, aber es ging, ging mir exakt genauso und ich könnte es heute auch nicht mehr. Also heute Museumspädagogik nochmal machen zu dürfen, sollen, müssen, wäre ähm, dasselbe Thema. Wir haben das in den 90ern, 90er, mhm. haben wir uns glaube ich ziemlich Ziemlich engagiert und auch reingehängt. Und dasselbe Gefühl hatte ich auch, dass wir ziemlich viel gemacht haben. Und irgendwann war auch gut. Auch der, der Weg der Kommunikation war dann auch irgendwo schwierig, weil man die, das, das, die, die Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln, dann, wenn man so im Trott ist, relativ schwierig ist. So gesehen, denke ich, hm. kann ich dir nur recht geben, was das betrifft. Aber. Ähm, nochmal zurück zu den, zu den Vermittlungsansätzen. Es ist ja momentan mhm. immer so, dieses Neudeutsch taucht ja allen Teilen auch überall auf das Thema Digital Storytelling und ich bin da total genervt von, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich, ich kann dieses Digitale nicht mehr hören, weil ähm, wenn ich Themen mache und das wäre wieder so aus, aus, aus der Binnenansicht eines Hauses, dann will ich eine Geschichte erzählen. Ich will nicht mehr 62 Vitrinen von Urknall zum westwald darstellen, sondern ich möchte eine Geschichte als solches erzählen. Und so ist im Übrigen auch unsere Dauerausstellung aufgebaut. Und alles, was wir an Geschichten erzählen, das ist das, was ich, was ich denke, ähm, leben wir. Und ist ein Teil unserer IT-Strategie, die wir hier relativ ganzheitlich aufgesetzt haben, muss eben auch einen Mehrwert im Digitalen haben. Also muss da mehrwertig abgebildet werden können. Sprich, wir haben... Einen Audio Audioguide für die Kinder mitentwickelt, der natürlich auf dem basiert, was wir in der, Au in der Ausstellung präsentieren. Ähm, siehst du das genauso oder siehst du, findest du schon, dass man trennen muss zwischen Digital Storytelling und grundsätzliches Storytelling in einer Ausstellung?
1: Also ich, ich würde da sozusagen mit dieser gleichen Klammer dran gehen, wie ganz eingangs, als du gefragt hattest, ähm, digitale, ich glaube digitale Medien mhm. oder sowas. Also für mich gibt es halt ein Geschichten erzählen und dann gibt es so Buzzwords wie Digital Storytelling, was sozusagen so einen bestimmten Ansatz da repräsentiert, aber letztendlich, das brauchst du, also du, du brauchst diesen diesen Begriff. Um das Thema auch groß und sichtbar zu machen. Und das hat bestimmt auch für viele Häuser und für viele, die dort tätig sind, tatsächlich erstmal so, oh, was ist denn das? Ach, was Neues? Ach, also wirklich so ein, so ein Ruck und man kann das irgendwie anders machen. Und es gibt bestimmt auch gerade am Anfang so einen, so einen großen Moment von Inspiration und Innovation durch sowas. Und wenn es aber dann alle nachmachen und jeder macht das so wieder an, also irgendwann gibt es dann auch diesen Punkt Übersättigung. Und das ist so ein Phänomen, das gibt es auch immer wieder äh, im E-Learning. Also es gibt, ähm, ich weiß jetzt gerade, wie er heißt, aber es gibt so, diese, so eine Theorie, wenn immer, es gibt immer so Hypes, es gibt immer so Hypes im E-Learning und äh, da wären sozusagen die, 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 äh, da gibt es immer die, also was ist ich, also zum Beispiel bei mir äh, im E-Learning war in den letzten Jahren so ein Riesenhype. Um MOOCs, also Massive hm. Open Online Kurse, ja. Oh ja. Und äh, ah, das, das, das macht die Universitäten in Zukunft unnötig und alle können gleichberechtigt massenhaft an Online-Kursen teilnehmen und das ist open und online und viele, das lernen der Zukunft und äh, das kam von den großen Universitäten aus, der Oste, aus den USA und dann gab es nur erste Experimente in Deutschland, oh toll und wir machen das auf Twitter und äh, ganz, ganz selbstständiges Lernen und es gab einen riesen, riesen Hype, die Universitäten Zungen nach, es gibt Plattformen, auch das Deutsche, wo du solche open Online-Kurse machst und irgendwann fing es dann in den USA auch an, oh, das ist doch nicht so gut und ach je und das hat sich alles gar nicht realisiert und es finanziert sich doch nicht und es gibt so eine hohe Abbrecherquote von den 40.000 Leuten, die so messen und dann bleiben aber dann doch nur eine Handvoll übrig und und und. Also das große Wehklagen fing an und es ist alles nicht so toll und das ist aber ganz typisch, es gibt sozusagen immer so also bei so, 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 so einem Trend, da gibt es eine große Begeisterung. Es wird von allen hochgelobt. Alle benutzen das, alle probieren das aus. Alle schreiben in dieser jeweiligen Branche darüber. Und dann gibt es immer so, es kommt danach so dieses Tal der Ernüchterung. Oh, das war gar nicht so toll. Oh, das ist gar nicht so super. Und wo man dann selber also in, der, in dieser Begleitung oder Berichterstattung selten noch weiterguckt, es gibt nach diesem ersten tiefen Tal meistens wieder so einen kleinen Aufschwung, wo dann diese Methode oder dieses Tool Sozusagen in der angemessenen Weise weiter benutzt wird. Nämlich da, wo es denn tatsächlich noch relevant und sinnvoll ist. Mhm. Und so finde ich das auch mit dem Digital Storytelling. Also Geschichten erzählen ist einfach interessant. Das machen wir seit Jahrtausenden. Das ist etwas, wie wir Kultur weitervermitteln. Richtig. Ich glaube, das ist ganz stark, äh, nicht nur in unserer, in den verschiedenen Kulturen ist das Geschichten erzählen essentiell. Und darum ist das an sich kein Trend. Und natürlich funktioniert das auch digital. Und dann wird es halt Digital Storytelling genannt. Und weil das jetzt aber sozusagen unter diesem diesen, diesen Label so dominant gemacht wurde, gibt es aber jetzt auch diese Ermüdungserscheinung. Oh, kann ich gar nicht mehr hören, bleibt mal fort mit. Aber letztendlich diese Kraft des Geschichtenerzählens, die bleibt ja egal, wie ich es nenne.
2: Die ist ja auch wichtig, und, genau.
1: Und das, das hast du ja auch gesagt. Also Geschichten erzählen ist das, was man auch... Und so ist es halt. Also für die, die das hilfreich ist, ähm, es, die werden auch weiter Digital Storytelling machen äh, und manche werden einfach nur noch Storytelling oder Geschichten erzählen und vielleicht braucht es dann das Digital nicht mehr, weil dieses Digital vorne dran, das braucht es besonders in dieser ersten Phase, wo das auch noch was Neues ist und etwas anderes äh, markiert. Ähm, weil es einem bis dahin sozusagen mit dem Digitalen so fremd schien. Und irgendwann hoffe ich, brauchen wir halt diese ganzen Digitalkrams nicht mehr, weil das einfach, also du liest halt einfach und das machst halt einfach auf dem E-Book oder im Papierbuch, Richtig. aber du liest halt.
2: Es ist Teil des Konzepts. Also es ist keine genau. es ist nicht die mhm. Neuerung,
0: das sehe ich genauso.
2: Wie ist denn das, ähm, Christoph, das, das E-Learning bei euch? Also ich meine, so, so weit ist es ja gar nicht so also
0: im, im im Bereich IT ähm, und ähm, ja, Weiterbildung, Fortbildung sind natürlich auch genau diese Themen ähm, relevant. Es geht auch um E-Learning und man nimmt ähm, diese ganzen Trends auf und was gerade auf dem Hype-Cycle ganz oben ist, ähm, wird irgendwie ausprobiert und dann aber doch wieder verworfen und dann sagen alle, ja, war doch nicht so eine gute Idee. Ähm, aber man muss auch sagen, ähm, ja, das, was Tina auch sagte, das, das, was bleibt, entwickelt sich dann auch weiter. Und ähm, es geht äh, genauso beim E-Learning beim e um, um, ähm, ja, um, um das pädagogische Konzept, das man dahinter hat. Wenn das schlecht ist, nutzt dir ähm, welches Medium und Konzept du auch immer benutzt, wenn das Pädagogische dahinter schlecht ist, ähm, dann kriegst du dein Wissen einfach nicht vermittelt. Genauso ist es bei MOOCs. Ähm, die ähm, können sehr gut funktionieren, ähm, sie sind aber bestimmt nicht das Allheilmittel, das jetzt die ganze Welt ähm ad hoc mit Wissen versorgt, weil es doch viele Hürden gibt. Aber man kann gegen diese hohe Abbrecherquote oder der Leute, die, die vielleicht keinen Abschluss machen, also die es nicht so machen, wie man sich das selber hm. vorgestellt hat als Veranstalter, die aber ähm, dennoch durchhalten. Aber man kann auch, je nachdem, wo man es dann anwendet und wie man die Zielgruppe auch anspricht, kann man natürlich auch eine viel, einen viel höheren Grad an, an an Leuten erreichen, die das wirklich bis zum Ende durchführen und dann auch ein Zertifikat bekommen oder ähm, zumindest also eine Teilnahmebestätigung oder es als Abschluss haben, wie auch immer. Und ähm, ich glaube eben auch, dass, dass vieles bleibt. Manches verschwindet wieder, weil es einfach ähm, auf Dauer nicht trägt. Aber... Ähm, Wichtig ist wirklich der, der, der pädagogische Ansatz, den man dahinter hat. Und das äh, sehe ich auch in dem, ja, dem Oldschool-Klassenraumtraining. Sieht man, ähm, das steht und fällt ganz oft mit der Person des Trainers oder Richtig. des Lehrers, der da ist. Und genauso ist es in der Museumspädagogik. Und genauso ist es beim Storytelling. Derjenige, der die Geschichte erzählt, kann das so machen dass alle nach fünf Minuten eingeschlafen sind. Aber es kann auch so gemacht werden, ähm, dass von vornherein die Spannung da ist und das Interesse da ist und man gebannt ist von der Geschichte und dann auch entsprechend viel hängen bleibt und man mit einem Gefühl nach Hause geht, dass man was mitnimmt. Und ähm, gar nicht mal so, ich habe jetzt viel gelernt heute, sondern dass man eben was mitnimmt aus dem Museum, das bleibt. Mhm.
1: Man muss sich auch mal fragen, also wenn man sich selber so zurückerinnert. Wann habe ich bei einem Museumsbesuch wirklich was gelernt? Wann hat mich im Museum, wenn ich bei einer Führung war, wirklich eine Führung für das, was ich gesehen habe, begeistert oder für einen oder mir irgendwas gezeigt, was ich vorher nicht kannte? Oder wann bin ich auch eher gelangweilt? Ja. Und, und wenn man dann oder wenn man die Schule zurück, also wann war Schule so, dass ich dachte, das war so ein Erweckungsmoment? Und Wann immer ich mich so zurück erinnere, dann sind es selten ganze Fächer oder Jahrgangsstufen, sondern ich könnte dir eher sagen, bei dem und dem Lehrer, der war irgendwie total toll. Genau. Ja. Hm. Und das ist ja auch, das ist tatsächlich so eine Erkenntnis. Also ähm, es kommt auch, also bei all dem was wir machen, online, digital, es braucht einfach auch Leute mit so einem Engagement und einer Begeisterung, die dich mitnehmen. Und das funktioniert durchaus auch online. Also das ist ja auch so ja. Ähm, eine der ersten von diesen großen E-Learning-Hypes. Und E-Learning wurde ja auch schon längst tot gesagt und kam jetzt durch MOOCs und alle möglichen Dinge, Social Media wieder. Ähm, aber war ja auch, dass man gesagt hat, ähm, E-Learning ermöglicht effizienteres Lernen online und auch im Grunde letztendlich so eine Art von Kostenersparnis. Weil du kannst ja ganz viele Dinge ähm, modularisieren, outsourcen und dann kann man sich ganz viel präsent sparen und die machen das alles, indem wir da irgendwelche Lernräume bauen online. Und das war, das war nicht so, also es hat sozusagen, die Ergebnisse waren nicht so prickelnd, wie man es vielleicht erwartet hat, weil einfach nur irgendwelche Lernräume dahin zu stellen, heißt noch nicht, dass die Leute lernen und dass da Leute anfangen, tatsächlich wissen oder motiviert sind, irgendwas sich aneignen zu wollen. Das ist eher so die Erkenntnis, wenn ich Dinge online stelle, dann habe ich trotzdem ein unglaublich diverses Publikum, was da lernt. Äh, je größer das ist, umso schwieriger ist es Und umso wichtiger sind auch Leute, auch online, die mich in dem Lernen unterstützen, motivieren. Ähm, also online bedeutet oder digital bedeutet nicht unbedingt, ich mache das jetzt alles alleine, sondern auch da wären, sind natürlich Menschen extrem wichtig. Und darum gibt es diese Konzepte wie Blended Learning, also die Kombination aus Präsenz und online und auch bei Online-Konzepten ist es echt total wichtig, solche Tutoren, die es dann gibt, also Menschen, die dann irgendwie dich da auch bei der Stange halten. Also Menschen bleiben letztendlich beim Lernen doch eine relevante
2: Größe. Richtig. Womit wir hier bei der Tagesordnung sind... <lacht> die du schön eingeleitet hast. Stellt sich dann aber die Frage, und das ist für mich gerade so, das, das ist tatsächlich für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema gerade, auch im Hinblick auf Projekte, die wir 2017 anstoßen werden. Wer ist denn der digitale Besucher? Also was sind denn die Leute, die sich, ja auch, die, die vielleicht nicht unbedingt ins Museum gehen, aber sich digital ähm, über die Museen informieren? Hast du da einen Trend? Siehst du da einen Trend? Mein Trend, den ich da aktuell sehe, ist tatsächlich, dass ganz viele Leute sind, die über, die, die sich, ähm, zur, die, die sich tatsächlich für unsere Themen hier interessieren, aber eben nicht vor Ort sind. Und da sind die Zugriffszahlen nicht unerheblich. Ich rede nicht von den Leuten, die sich auf Facebook tummeln, weil sie tatsächlich nicht wissen, was sie am Wochenende mit ihren Kindern machen sollen und dann gucken sie, was ist auf auf ähm, was ist im, im, Helms Museum los? Ähm, sondern das sind tatsächlich die, die wir für unseren, ich nenne das jetzt mal Qualitätscontent, sprich das, was wir auf Google Plus haben oder auf Google Art haben. Das ist tatsächlich sehr weitreichend. Und dann haben wir noch die Leute, ähm, haben wir, wie ich finde, sehr schön abgebildet und darum diese Überleitung jetzt zum digitalen Besucher, die sich exklusiv für Mittelalter, mittelalterliche Waffen und mittelalterliche Ausgrabungen Interessieren. Da haben wir einen Protagonisten hier aus Hamburg gefragt, der hier die Ausgrabung gelangt, den Kai, der ist so das klassische Beispiel. Das ist die Person, die dahinter steht, die ähm, tatsächlich ein empathisches Verhältnis zur Archäologie und zur Geschichte hat und das tatsächlich mit ähm, dem Glanz in den Augen und den, dem Dreck auf der Nase ähm, das auch so vermittelt. Aber wer wer sind die digitalen Besucher? Was wie gilt das? Wie siehst du das für andere Häuser?
1: Da muss ich erstmal so tief durchatmen, weil ähm, tatsächlich die Frage, wer der digitale Besucher oder die Besucherin ist, äh, ja auch für mich auch so ein großes Rätsel ja. ist. Also weil dieser Begriff ist, also du merkst, wann immer du so ein Digital für irgendwas hängst, dann denke ich mir so, hm, aber es ist doch... Ja, aber halt die gibt's irgendwie. ja.
2: Aber die, die gibt es ja im Gegensatz zu dem, was wir eben hatten, dass wir gesagt haben, so ähm, zum einen ist es erstmal, da passt das digital nicht, weil die Geschichte ist die Geschichte, ob ich sie nun digital ja. erzähle oder nicht. Oder das Tool, ähm, äh, was, was hatten wir am Anfang? Dass, dass, ähm, die, die Möglichkeit eben, ähm, das Marketing eben digital oder analog zu machen. Schlussendlich gilt es darum, dass wir Werbung für unsere, für unsere Sache, für unser Haus machen. Aber... Das, finde ich, ist tatsächlich ja ein Wandel, den es gibt. Wir haben auf einfach die Möglichkeit, Menschen zu erreichen, die wir im Leben nicht erreicht hätten. Und mhm. wir leider Gottes nicht zählen. Bisher.
1: Das heißt, klar, also du kannst Menschen über äh, online und digitale Kommunikationswege erreichen. Und ähm, pf, die kann man auch digitale Besucher natürlich nennen. Und ähm, was, was ich mich halt frage, also wer ab wann bist du denn mhm. dann so ein digitaler Besucher? Also ähm, wenn du ins Museum gehst und du gehst da zum Beispiel weil Flohmarkt ist vor der auf der Straße, ins Museum auf Toilette, wirst du dann schon gezählt in der Statistik? Ja. Genau, dann bist du schon mhm. zufälligerweise ein Besucher dieses Museums geworden, obwohl mhm. du noch nicht mal Eintritt gezahlt hast. Mhm. Das heißt, äh, der Nutzer, der im Internet mal auf eure Webseite landet und dann merkt Kups, ach, das, da wollte ich gar nicht hin, der ist dann auch schon dein digitaler Besucher. Das ist eben Weil der wird natürlich gezählt.
2: Genau, da genau das ist das, was ich eben meinte mit den Beschönigen der Besucherzahlen, das stimmt. Mhm. also Das war in unserem Haus lange Jahre Usus, dass wir haben am Augen geschlossen an dem Haus ein Theater. Mhm. Die haben eine Theatersaison. Mhm. In den Saal geht 400 Leute. <lacht> so, die wurden ja. lange mitgezählt. Ne? Und ähm, auf der anderen Seite, genau dieselbe, ist, das, das Bild passt. Darum klammern wir digital wieder ein. Ähm, der, Was ist mit dem Website-Besucher oder den Facebook-Besucher? Trotzdem nochmal. Es gibt aber dann nochmal die Besucher, und das ist ja so, nehmen wir das Reichsmuseum in, in, in den Niederlanden, die ja ganz offensiv auf diesen digitalen Besucher ähm, fokussiert sind. Städel ja im Grunde auch und Volkwang-Museum auch, die tatsächlich das als als ja, auch als Kerngeschäft ist vielleicht das falsche Wort, aber die sich es einfach leisten, ganz viel Inhalte für Menschen zu bereitzustellen, die wahrscheinlich auch nicht ins Museum kommen. Und die haben unglaublich, also in der Außendarstellung haben die einen unheimlichen Erfolg. Und da geht es nicht nur darum, dass ich mich über Öffnungszeiten und den Zustand der Toiletten informiere, sondern mhm. tatsächlich die, die Inhalte da abrufen. Das sind für mich die, die digitalen Besucher.
1: Ich glaube, ich finde es immer interessanter, statt zu fragen, wer der digitale Besucher ist, ähm, eher so ein, so, ein, so ein Vergleich sich nochmal vor Augen zu führen und zwar ich fände es eher spannend darüber nachzudenken was denn der Unterschied zwischen digitalen Besuchern und einer Community ist. Weil wir haben äh, allein in diesen Begriffen durchaus auch ein anderes Verhältnis oder beschreiben ein anderes Verhältnis zu Menschen mit denen wir unter Umständen online kommunizieren. Der digitale Besucher ist einer der zu uns kommt der will was von uns, dem bieten wir etwas an ähm, und unser, unser unser Kommunikationsmodell ist das, dass wir diese, diese Leute, die uns jetzt online besuchen, dass wir gucken wollen, ob wir da eine Community aufbauen. Also das heißt, die kommen nicht nur und holen sich da irgendwelche Infos ab, die gucken auf die Sammlung oder schauen auf die, auf die Ausstellungsseite, also gehen halt tatsächlich, wie du sagst, auf die Öffnungszeiten, sondern wir bieten denen was an und die machen entweder was damit oder wir kommunizieren auch mit denen, mhm. dann passiert da ja tatsächlich was anderes und das finde ich auch nochmal, ich finde... Also dieses eine Leute, die halt so kurz reinschauen und äh, doch noch was anderes als Leute, die dann tatsächlich wie ins Museum gehen, Agieren. in eine Ausstellung gehen, das museumspädagogische Programm nutzen und auch Leute, die sich halt... Äh, mit dem museum beschäftigen und da ist es mir auch wirklich total egal also ob das online ist oder digital oder vor ort ich würde eher gucken wie ist denn dieser grad des eintauchens in das museum oder Richtig. beschäftigen mit dem museum ja. und das ist doch etwas was mich interessieren
2: sollte als museum Ja. das ist glaube ich ein, da gibt es wenige häuser in deutschland die das so machen Tatsächlich. Aber das sehe ich genauso. Das, das diesen, diesen Grad der Interaktion, den wir da haben. Und das ist dann auch fast egal wiederum auf welcher Plattform. Das ist eher spannend. Und dann äh, hätten wir auch, das wäre jetzt nämlich ja auch, auch noch eine Frage ohnehin gewesen, wie, welche Rolle spielt das Web in diesem Zusammenhang heute? Und ähm, die Art und Weise, wie wir früher Webseiten gemacht haben, ähm, sind die noch zeitgemäß. Das hattest du eingangs sehr schön gesagt. Das ist ja auch ein, ein echter Klassiker, dass ich auf eine Webseite eines Museums gehe und dann erstmal von da was weiß ich, tue ich jetzt wahrscheinlich der Stadt gefallen, was weiß ich, Blies Kastell, dass ich dann über, dass ich dann ähm, erstmal auf die Stadtseite komme, um dann irgendwo in das, in das
1: im Bereich was, Kultur, ja. ist wahrscheinlich, im Referat. Du musst erstmal suchen
2: Referat Kultur und dann kommst du unter Umständen und da hast den Aha-Effekt auf ein wahrscheinlich sogar sehr nett, sehr gut gemachtes kleines Heimatmuseum, was mit mit viel mit viel Worth, ähm, initiiert wurde, weil man mal die Mittel dafür hatte. Aber das ist genau der Klassiker und ähm, wir haben unseren Aha-Effekt Aha -Effekt in diesem Zusammenhang gehabt, als dass wir uns eine die Leute von Kultur und Konsorten ähm, ins, ins Haus geholt haben gesagt guckt euch mal unseren Auftritt an. Was kann man da machen? Und das war natürlich massiv ernüchternd. Und ähm, nächsten Schritte einer Webseite, wie könnten die aussehen? ist natürlich jetzt unser großes Thema. Da sitzen wir gerade massiv dran und überlegen, was was ist machbar. Aber auch da, denke ich, ist wünschenswert das Thema Interaktion, das Thema Partizipation. Finde ich gerade für ein Stadtmuseum, jetzt nicht für die Archäologie, aber sehr spannend, wenn du ein so eine Stadt, ähm, ist Darmstadt ja gar nicht so, so unähnlich, so eine Industriestadt, die, im, die aus einer Kleinstadt irgendwann entwachsen ist, im 19. Jahrhundert geboomt hat und dann zu einer unglaublichen Industriestadt geworden ist. Da gibt es natürlich unglaublich viele Geschichten zu erzählen von Menschen, die auch heute noch vor Ort sind. Mhm. Also Frage wäre jetzt tatsächlich so die 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 wir hatten über den digitalen Besucher gesprochen waren uns auch, auch waren uns ja auch einig dass, dass das Thema der Interaktion der digitale Besucher ist also dass man die tatsächlich zählen sollte und nicht den Toilettengänger auf der Website so ja. ähm, für uns ist ein großes Thema tatsächlich den Relaunch unserer Website und ähm, ich beschäftige mich gerade damit welche Funktionalitäten muss so eine Website haben weil ich mhm. lange Zeit dachte wir brauchen sie nicht Facebook ist für das was ich Darstellen will eigentlich also klasse. Mittlerweile, ähm, auch nachdem was sie evaluiert haben, den, den, mit Christian Gries und Co., haben wir gesagt, so, Kernpunkt oder Kernthema unserer Online-Digitalstrategie ist eigentlich wieder die Website. Und nun sind die nächsten Schritte und Fragen, welche Funktionalitäten muss sie haben, darf sie haben und soll sie mittelfristig haben.
1: Ja, ich glaube, das ist auch sehr zeitgemäß, dass man sich zurück auf die Webseite ähm, verlässt. Allein in, in der Angst, äh, dass diese Social-Media-Plattformen, die es so gibt, sich einfach auch verändern, aufgeben und dann einfach diese ganze Arbeit, die man da reingesteckt hat, auch damit irgendwie plötzlich weg ist. Ähm, genau, aber ich habe auch sozusagen wieder anschließen können, wo, wo zu was ich gerade was sagen wollte. Das passt schon ganz gut auch dann gleich in, in Weiterleitung auf die Webseite. Ähm, es ist ja schon ganz interessant, äh, dass Museen dann halt Webseiten haben und dass dieser digitale Besucher dort hinkommt. Ähm, also sozusagen analog zum Stadtraum äh, kommt der Besucher, die Besucherin ins Museum und er kommt online unter Umständen auf diese Webseite, um zu gucken, wie ich da auch, äh, was ich dort vorfinde. Ähm, aber wenn 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 du und deine Kollegen äh, unterwegs seid, also als ihr als, seid als Museumsmitarbeiter, ihr bleibt ja nicht auf ewig in eurem Haus gefangen. Also ihr geht ja auch aus dem realen Haus raus, wieder zurück mhm. in die Stadt. Also der Klassiker bei Museumskollegen, die ist, den ich so kenne, ist, Museumskollegen gehen total oft zur Ausstellungseröffnung anderer Häuser. Und man trifft da dann wieder andere Museumsleute und äh, erzählt, ach das, und ich, ähm, man weiß so, wo, wo, also dieses Rausgehen, oder man mhm. geht... Ähm, zu, äh, zu dem Grafiker oder man geht zu irgendwelchen Dingen, weil man ja auch wieder irgendwie neue Ideen sammeln muss für neue Ausstellungen. Man ist als Museumsmitarbeiter schon oft im Haus, aber man ist durchaus auch woanders. Und wenn ich abends privat auf einer Ausstellungseröffnung bin, bin ich da als Privatperson. Aber jeder andere, der Museum arbeitet, weiß, ich bin da unter Umständen als Pressereferentin als Museumspädagogin mhm. von denen und dem Haus. Mhm. Und ich finde es schon ähm, spannend, dass, ähm, dass es so selbstverständlich anscheinend ist, dass alle erwarten, äh, dass dass die Nutzer dann immer zu einem dann kommen, also auch auf die Webseite, und dass man natürlich Angebote macht, damit, also natürlich dann auch interessante Angebote, damit die auch freiwillig kommen und dort spannende Sachen jetzt bei einem tun. Aber dass sozusagen äh, das eigene Engagement Woanders als Museum, als auf der eigenen Facebook-Seite oder auf dem eigenen Twitter-Kanal oder äh, so sichtbar zu sein, das ist dann doch äh, eher äh, eher selten, dass du jemanden erlebst, der sagt, ich bin hier äh, das äh, Helms-Museum oder das und das Museum und ich mache was woanders. Also ich spreche zum Beispiel als Mitarbeiterin des Helms Museum sichtbar in einem Online-Forum. Hm. Also zu den Orten zu gehen, wo die Leute sind, die sich für die Themen online interessieren und online kommunizieren, die mein Haus aber originär macht. Also rauszugehen, so wie man hm. auch manchmal rausgeht in die Stadt oder vielleicht bei euch zu den Ausgrabungsstätten oder zu Konferenzen oder so. Ähm, und äh, ich glaube, dass das nochmal mal sowas ist. also tatsächlich wenn es darum geht, auch ähm, ähm, was was wollen ihr die auch dieses rausgeben von Dingen? Also ich weiß, ihr habt im, ich glaube, es war tatsächlich im letzten der letzten Episode, als ihr über Digitalität in der Archäologie mhm. gesprochen habt. Habt ihr auch zum Beispiel von sowas wie Colin da Vinci und mhm. ähm, Jugendhackt. Und genau. da macht ihr ja schon sowas. Ihr gebt Dinge aus dem Museum raus. Und die werden nicht unbedingt direkt vor euch im Haus gemacht, aber es entstehen, indem ihr Dinge rausgibt, Dinge, die für euch wieder interessant sind. Richtig. Und ich glaube, das ist schon so, so ein Weg. Also ähm, tatsächlich nicht, also nicht nur. Die Leute auf die optimal optimierte, interessante Webseite zu bringen, sondern auch Dinge raus in die Gesellschaft zu werfen äh, mit auch einer einer Lizenz, die es mir ermöglicht, Dinge auch ähm, berührbar und verwendbar für andere zu machen und auch dort die Dinge, äh, also sozusagen Dort, wo die Leute sind. Also nicht nur immer zu mir zu holen, sondern meine Dinge den Leuten zu geben und ähm, dort das Meine zu ihrem zu machen. Und das wirkt wieder auf das Meine zurück.
0: Mhm.
2: Da hast du fast das Projekt beschrieben, was wir gerade in der, in der letzten Entscheidungsphase sind. Das nennt sich Hammerburg 4.0. Da tragen wir tatsächlich das, was wir hier gerne erzählen wollen und zeigen wollen, in die Hamburger Altstadt, richtig vor Ort. Und werden solche Themen da aufgreifen und auch dort präsentieren. Da sind wir gerade in der letzten Entscheidungsphase und da ist das Bundesforschungsministerium sogar dabei, das finanziell zu unterstützen. Wenn das alles gut geht, wird das 2017 organisiert. Aber das ist genau das, warum ich auch schon ketzerisch gefragt äh, habe. Ähm, brauchen Museen noch einen echten Showroom oder macht es nicht Sinn, tatsächlich mit, mit seinen Inhalten rauszugehen und ähm, das Museum breiter aufzustellen. Ich hatte ja, diese Frage hatte ich aufgeworfen, weil wir mit dieser Wilhelmsburg-Ausstellung, die wir hier gemacht haben, viel, viel Geld, mit viel, viel Ideen und Liebe und Gestalt und sonst irgendwas, tatsächlich ja baden gegangen sind. Mhm. Ich mir aber sicher bin, dass wenn wir das alles jetzt sage ich es doch nochmal, Klammer auf, digital, Klammer zu, ähm, vernünftig mhm. aufbereitet hätten und an die Lokalitäten oder zu den Lokalitäten mit den Inhalten gegangen wären, wir, glaube ich, eine andere Wahrnehmung bekommen hätten. Im realen Leben wie auch in der, im Online-Leben. Mhm. Ja. So, also brauchen wir noch ein Showroom? Schließen wir die Häuser?
1: Naja, also das, äh, also ich meine, das sind ja schon die Fründe, die man so hat, ja, also das Haus und ich habe ja, also ich habe ja, ja, also das, Christoph hat ja auch schon erzählt, du hast es, wir haben alle in Häusern Führung gemacht und wenn du mit Menschen durch so ein Haus gehst, also das mag, also ich selber habe wirklich viele Museumsführer und Führerinnen erlebt, da fand ich deine Führung echt total lahm und ich, ich bin die schlechteste Besucherin von einer schlechten Führung, muss ich sagen. Aber ähm, was mich an Museen begeistert hat, war dieses Ding, dass ich als 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 Museumspädagoge vor Ort in den Häusern mit den Objekten. Also ich hatte immer diese, 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 dieses Ding. Egal was für eine Schulklasse ich jetzt kriege, die gehen hier raus und die müssen es super finden. Das war jedes Mal meine meine Challenge, dass ich die breche und dass mhm. die irgendwie raffen, dass es hier irgendwie was was Tolles zu geben hat. Und egal wie krank ich war in dieser einen Stunde, wo ich eine Führung gemacht habe, war ich voll da und gesund. Und danach war ich wieder, hatte ich wieder Bronchitis. Mhm. Ähm, und das das kannst also das also das so einfach, so barrierearm, so mit wenigen Mitteln digital zu übertragen. Dieses Gefühl, wenn dir jemand was erzählt, der begeistert ist, diese Emphase, die jemand hat, das über ein Video hinzukriegen, das kriegst du vielleicht tatsächlich noch halbwegs beim Podcast hin. Ja, Also ich, ich kenne dieses Gefühl, wenn ich Leuten zuhöre, weil das ein extrem nahes Medium ist. Aber das wird schon sehr schwer bei Video. Über Twitter kriege ich das nicht hin. Nee, da ist ja auch lernraum wüsste ich mhm. nicht aber tatsächlich dieses Vorort mit Menschen bei dem Objekt sein und dann wirklich dann Geschichten erzählen und Leuten, hier, guck mal und probier das aus und lass uns das machen. Und wenn ich das, und das, das passiert. Also das ist halt etwas, was passiert tatsächlich in den Orten mit den Menschen.
2: Ja, und wenn ich das in den Orten oder an den Orten, wie an eben beschrieben, Orten. an den Orten mache und eine künstliche Intelligenz dahinter packt, die dir genau das alles liefert, die dir sogar noch sagen kann, so wenn ich das jetzt hier an dieser Stelle interessiert, dann würde ich auch das interessieren und guck dir das mal an und ich führe dich auf mit deinem Mobile Device und mein, meinem Wissen einmal durch die Freie und Hansestadt Hamburg und zeige dir all die wichtigen Orte und du kannst dich total drauf einlassen.
1: Also wenn der das so toll macht, dann würde ich mich freuen und dann weiß ich, aber das, das bedeutet ja nicht, also nur weil es sozusagen ein anderes tolles Angebot gibt, wo das eingesetzt würde, was technisch machbar ist, heißt selten, dass das Alte sofort verschwindet. Nein, und das klar. hat ja auch seinen mhm. Grund. Also Weil ich vielleicht auch gar kein Geld habe, diesen tollen neuen Roboter, mhm. der mich da durchführt. Ich habe halt nur eine Person, die das ganze Museum mhm. schweil, sch, äh, schmeißt. Und äh, dann, ist es, äh, dann sind wir glücklich, wenn die das irgendwie gut vermitteln kann. Mhm. Ähm, und natürlich äh, ist es auch so, die Objekte, also wo, also wenn ich ganz ketzerisch sein möchte, könnte ich natürlich sagen, für was brauche ich denn 20 volkskundliche Museen, die alle fast identische Sammlungen haben? Ja, also vielleicht würde ja auch nur. Eines, wo alles repräsentativ ist, also die große Entsammlung radikalisieren, äh, würde vielleicht reichen, ja? Mhm. Also, wenn, das kann ich sagen, warum muss überall alles sein? Weil es reicht auch, wenn es einmal irgendwo eine ordentliche Sammlung hat und den Rest kann ich mir irgendwie äh, online angucken. Soweit könnte man theoretisch gehen. Das fällt mir jetzt so mit als Museumsliebhaberin ein bisschen schwer. Äh, würde ich jetzt nicht so haben wollen, weil ich äh, auch finde, dass äh, jedes Haus und jede Stadt so, so eine Eigenheit hat, eine Geschichte des Museums. Das gibt Gründe, warum Dinge da sind und nicht da sind. Da würde ich jetzt ungern dran rütteln wollen. Aber wenn man das wollte, könnte man das vielleicht machen. Es würde ja. vielleicht reichen, wenn wir einfach einmal alles haben und nicht zehnmal.
2: Das wurde ja, wurde ja auch schon diskutiert. Ne? Also hier in Hamburg ist Museum Altona und war nicht in Karlsruhe, die Direktorin hat die nicht oder ein Direktor sich hingestellt und gesagt, so macht es Sinn, wir müssen die Museen kannibalisieren, wir brauchen nicht zehn große High-End Kunstsammlungen, es reichen, wenn wir drei in Deutschland haben, die kleinen Häuser braucht keiner mehr.
1: Ja, und auch ein Sammeln war ja mal ein Riesenthema. Also, ja. so, ähm, also allein, wenn man die Häuser reinguckt und guckt, wie oft habe ich das jeweilige Objekt da drin äh, und reicht es nicht, wenn ich statt äh, zum Beispiel zehn Telefone des gleichen Typs habe, nur drei habe. Ähm, äh, ich meine, da, da, da ging ja schon große Entsammlungsaktionen, ja. um diese ganzen Sammlungen überhaupt mal zu verschlanken und auch zu gucken. Also ich meine, es ist ja auch so, dass viele Museen allein, es ist ja nicht so, dass die alles oft in einem Depot haben. Manchmal Richtig. hat ein Museum drei, vier Depots und selbst da äh, ist es dann plötzlich so, dass äh, jedes Depot äh, das den, den gleichen Topf auch hat, äh, weil der jeweilige äh, Sa Sachbearbeiter sich
2: so schwer von seinen Objekten Richtig. verabschieden auch, kann. Da kann ich dir einige Highlights bei uns auch zeigen. Das, ist, ist das Entsammeln ist nach nach wie vor ein großes Thema.
0: Mhm. Aber und vielleicht also ein Punkt noch mal da dazu, also ich, ich bin ja, ich finde ja, also viele digitale Konzepte wirklich geil und auch toll gemacht. Auf der anderen Seite glaube ich aber, was man digital bislang nicht oder nur ganz schwer ersetzen kann. Vielleicht wäre Augmented Reality in Zukunft was oder Virtual Reality. Aber ähm, diese Nähe zum Original und die Exklusivität von dem Original und was das alles beinhaltet, ist auch, glaube ich, eine emotionale Sache. Wenn ich jetzt hundertmal mhm. ähm, ein Bild sehe, sei es noch ähm, so hochauflösend aufgenommen von Google Arts oder wem auch immer, ähm, aber wenn ich dann vor dem Objekt stehe, vor dem Gemälde oder auch einem archäologischen ähm, Objekt, die ja mehr sind als nur ja, die Summe der Atome, die da vor einem sind, ähm, sondern das dass durch diese Nähe auch, auch ein ganz anderer Bezug aufgebaut wird, ein sehr persönlicher. Und da bin ich mir nicht sicher, ob man das dieses Erlebnis digital oder virtuell komplett ersetzen kann. Auch wenn ich dann die Kombination sehe, wenn man sich hier zum Beispiel Kai anschaut, wenn er hier durch eine, ähm, durch eine Ausstellung führt. Und du hast ja auch schon gesagt, Michael, was er für ein Vollblutarchäologe ist. Und diese, dieser Funke der Begeisterung springt ja praktisch unmittelbar auf alle Anwesenden über, wenn er äh, anfängt zu erzählen. Und ähm, in dem Moment hast du dann diesen Enthusiasmus, diesen Erzähler und und das Originalobjekt. Und damit wird ja so ein Bogen geschlagen, der schon sehr ja auch, auch auf der Gefühlsseite eine Rolle spielt. Und ähm, da ist man dann wieder bei, sobald Gefühle im Spiel sind, ist der Lerneffekt, glaube ich, auch größer, weil du dich an mehr erinnerst. Und ähm, von daher würde ich, würd ich auch meinen, dass das, ähm, ja ich sag mal, traditionelle, ähm, mit einem Showroom, mit originalen Arbeiten genauso seinen Platz hat wie, wie das Digitale und ähm, mit all seinen Facetten eben, was man da eben auch an an mehr Möglichkeiten hat. Aber ich glaube, es ist ein, es sollte niemals ein Entweder-Oder sein, sondern ein, ja immer ein Und. Richtig.
2: Ja. Wobei na, die Tendenz ja in, mittlerweile so ist, dass man ja anhand der Besucherzahlen gemessen wird und mittlerweile mhm. auch wirklich vergessen wird, dass die Kernaufgabe des Museums Sammeln bewahren Forschen. Von daher braucht man das schon. Das mhm. sehe ich, seh ich genauso. Mhm. Es ist nur, es wird nur immer aufwendiger und man wird immer mehr an dem bemessen, was man an Leistung rauszieht. Und darum mhm. sehe ich es extrem schwierig, diese Diskussion, die da gerade auch, ja, eigentlich wahrscheinlich europaweit, weltweit stattfindet. Wie viele Besucher habt ihr? Seid ihr auskömmlich? Kommt ihr mit dem Budget aus? Und das darf eben so nicht sein. Natürlich, die, die, die ich. und ich glaube, die Museen haben es auch ver, Verpennt, sich über neue Vermittlungskonzepte Gedanken zu machen. Man hat sich einfach zu lange darüber damit ausgeruht. Ähm
1: ich würde nicht sagen, dass sie das prinzipiell alle verpennt haben. Also ich würde schon sagen, dass es sehr spannende
2: es gibt Projekte
1: in den genau. USA gibt, aber genau. denen, denen stehen über, Crowdf äh, über Crowdfunding wäre es ja schön. Äh, mhm. Über ähm, Funding einfach ganz andere Mittel. Mittel zur Verfügung, zur Verfügung
2: genau. Das genau der also
1: wenn du dir, wenn du dir anguckst, was solche Häuser wie das American Museum of Natural History Richtig. oder das ähm, Museum of Modern Art oder auch andere Museen, die, die wir jetzt auch gar nicht vielleicht als erstes so kennen, also was da so alles passiert, auch selbst kleineren Museen, ähm, es gibt äh, ein, 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 ein Kriegsmuseum, die machen seit Jahren Webinare mit Schulklassen, das ist nicht besonders kostenaufwendig, Ja, du nee. brauchst so einen komischen Adobe äh, äh, Classroom da ähm, ähm, und äh, dann, 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 dann stellst du da halt einen Wissenschaftler hin und machst äh, öffentliche Webinartermine termine für schulen aus und dann können die können die Schulen sich diesen Wissenschaftler zum Thema, was sie gerade brauchen, in ihre Schulklasse holen und kriegen einen, einen Vortrag und dann gibt es Feedback von den Schulklassen und er beantwortet die Fragen. Das ist jetzt ja kein besonderes nee, Konzert. keine ja, Zauberei. Und ist noch nicht mal sehr kostenintensiv. Nee, es
2: oh ja, ist hier noch nicht angekommen.
1: Und ähm, da, also so es ist, also es ist nicht so, dass das nicht überall, äh, dass es jetzt irgendwie komplett weltweit verpennt wurde. Da gibt es schon spannende Dinge. Ähm, und ähm, genau, bevor ich da jetzt weitergehe, muss ich auch nochmal Christoph total recht geben. Also wenn man nochmal so überlegt, also wenn ich sagen würde, was macht denn tatsächlich diesen Showroom aus, dann ist es natürlich das, das Original in einem Raum. Und ich hätte dann früher gesagt, der Raum, also etwas in einem Raum denken den in den Raum zu vermitteln, durch den Raum zu gehen und durch dieses leibhaftige Dasein mit dem Körper etwas wahrnehmen, das ist schon auch so ein anderer Ausgangspunkt, um Informationen aufzunehmen und unter Umständen, dass dann das, was an Informationen mir geliefert wird, tatsächlich bei mir auch als Lernen durch die Verknüpfung, durch körperliche Erfahrung und dem Ort und wenn es gut gemacht ist, dann hilft es vielleicht auch noch mhm. stärker ankommt. Mhm. Und, und ich finde genau diesen Hinweis klar, Virtual Reality, Augmented Reality, das äh, wäre jetzt sozusagen auch die, die zeitgemäße Entsprechung, wo man sagen würde, hm, da gibt es tatsächlich jetzt Möglichkeiten, wie man den Raum auch irgendwie digital abbilden kann. Und dadurch werden auch sicherlich, und das werden wir auch bestimmt in der nächsten Zeiten noch sehen, sehr spannende und wahrscheinlich auch immer leichter zu konsumierende Möglichkeiten geben, wie man so eine virtuelle Realität und auch ähm, Augmented Reality in das Reale, also ohne dass man das Gefühl hat, ich muss mir jetzt irgendwie so eine komische, äh, komplett abgeschlossene Kappe, äh, Brille vor die Nase setzen. Also da wird es noch sehr viel interessantere Verknüpfungen, denke ich, geben, ja. wie wir Welt mit so einem Layer äh, wahrnehmen können und das wird bestimmt auch sehr spannend für Museum. Aber ähm, genauso wie wie du eben gerade gesagt hast, dieses das ist was Emotionales. Ich glaube, genau das ist das Wichtige in diesem Showroom. Weil ich merke, also ich merke zumindest, wenn ich durch eine Ausstellung gehe, ähm, macht das schon was, dass ich, also wir, wir sind durchaus geprägt, dass wir wissen, das Original, also das, also wir haben ja gelernt, dass dieses Ding, dieses Zeugnis der Geschichte oder eines Ereignisses der Gesellschaft irgendwie mit Bedeutung aufgeladen ist. Und wir haben auch gelernt zu erkennen, dass es solche bedeutsamen Dinge gibt und denen auch irgendwie mit Feedback zu äh, entgegnen. Und ich merke ja allein schon, wenn ich irgendwo in einer Ausstellung bin und sehe irgendwas total Spannendes, und dann äh, lese ich unten drunter Faksimile dass ich das schon gar nicht mehr so interessant finde. Genau. Also ich meine, ich sehe dann schon, wie es gemacht wird. Also ich finde es total gut, dass ich es sehen kann. Aber ich denke nur so, ach, es ist ein Faxil. Also das heißt, dass, da passiert tatsächlich etwas bei mir. Ich lade diese Objekte mit Bedeutung auf, weil ich weiß, das ist das Original. Und anscheinend bringt es mir was, dem Bedeutung zuzumessen. Es macht mich anscheinend glücklicher oder äh, es macht das irgendwie tiefer, dieses Gefühl zu haben, irgendwie näher an der Wahrheit, an dem Ding, an einem Zeitstrahl sozusagen in einer Zeitreise dran zu sein, was aber nur das Original kann. Genau. Also selbst dieses Faximile macht mich ja unter Umständen macht schon Unterschied ähm, äh, und äh, und das ähnlich funktioniert es halt also so 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 exakt und wie wunderbar Dinge auch rekonstruiert sind. Ich kann dann oft die mh, die großartige Artificialität, also dass das 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 unglaublich schön abgebildet ist, dass das funktioniert. Ich kann wertschätzen, dass Objekte, die zerstört worden sind, auf sehr einfache Art und Weise wieder reproduziert werden können. Und trotzdem ist es irgendwas anderes, wenn ich mich zum Beispiel für irgendein Kunstwerk setze, von dem ich weiß, dass es irgendwie bedeutsam, weil ich natürlich diese ganze diesen ganzen Layer der Bedeutsamkeit, der von uns Menschen natürlich gemacht ist, irgendwie da mit rein.
2: Ja, ich, ja, aber damit sind Museen, ja, Museen sind, ähm, sind damit ähm, emotionale Orte der Bewahrung. Ne? Aber es ist tatsächlich, der, der Trend geht ja tatsächlich in so eine Richtung, ähm, dass man immer mehr Ausstellungen so produziert, dass sie von der breiten Öffentlichkeit akzeptiert werden, einzig und allein, um den Besucherzahlen gerecht zu werden.
1: Ich würde jetzt mal nicht sagen, dass es ein Trend ist, sondern das ist eher etwas, was so in den letzten zehn Jahren funktioniert. Und wenn du jetzt jemanden hast, der länger im Business ist, dann würde dir wahrscheinlich sagen, das ist so in den letzten 30 Jahren ja, durchgehend gewesen. Genau. Ja. Also, das fängt ja schon an mit so Debatten. Also, ich glaube, bei der ersten Museumsbundtagung, bei der ich als kleine Volontärin war, die hatte das Thema irgendwas mit Informationsgesellschaft oder sowas, das waren Emden. Und äh, das fand ich total toll. Ich habe wirklich meinen Direktor angebettelt. Bitte, bitte, bitte darf ich mit, das ist genau mein Thema. Und er so, ja, aber diese Museumsbundtage, und da muss man wissen, Museumsbund ist der Verband, äh, wo sozusagen Museen und Museumsmitarbeiter halt so aufschlagen. Ähm, da geht es auch sehr viel, dass man sich trifft und dass man, ähm, da geht es nicht unbedingt um diese Tagungsthemen so sehr. Also das ist das ist auch wichtig, aber nicht nur. Um, und dann gab es diese, gab es äh, eine der ersten großen Debatten, also ich glaube die zweite Debatte, Diskussionsveranstaltung auf dieser Tagung, da ging es dann tatsächlich auch so um die ähm, Digitalisierung des Museums oder auch irgendwie Vernetzungen, vernetzte Museen und dann hatten die lauter arrivierte Museumsdirektoren und Kulturwissenschaftler da auf dem Podium sitzen und diese ganze Debatte hing äh, sich, an der großen Empörung über äh, die Vernachlässigung des, also den, Lu, den Verlust der Aura des Objektes durch die Eventisierung des Museums. Mhm. Und das ging ewig. Da haben die sich aufgeregt. Und irgendwann bin ich aufgestanden und habe gesagt, hallo, also ich bin hierher gekommen, weil ich dachte, hier geht es um Internet und digital und online und dann muss ich mir solche alten Debatten anhören wie Eventisierung des Objekts und Verlust des Aura. Da sind wir ja ewig zurück, hier geht es ja noch nicht mehr um digital und online. Das sind ja noch ganz andere Debatten, das ist ja vorliegbar. <lacht> ich bin total enttäuscht. Und äh, das war eine Riesenhalle mit irgendwie 300 Museumsleuten, die danach irgendwie zu mir gekommen sind und gesagt haben, das, äh, das hätten die jetzt nicht gesagt, aber die fanden das sehr gut. Ja. Und ich äh, habe mir im Nachhinein gedacht, ich. Gott, warum habe ich denn das jetzt gemacht? Da hätte ich mal die Klappe gehalten.
2: Nee, es, ist genau, <lacht> es ist ja genau so. Es ist ja tatsächlich so.
1: Mhm. Also, ich meine, solche alten Debatten werden da teilweise noch geführt. Also äh, ja, die, die, die
2: werden ja eigentlich immer noch geführt. Ihr siehst ja, ja, dass ich das ja auch aufgreife, ne? Und das hängt ja. einfach. Und darum hast du das Beispiel, was du mit den, mit den USA gebracht hast, die sind tatsächlich anders aufgestellt. Ne? Hm. Hier kann ich so als Beispiel ist, dieses Haus vielleicht das allerbeste Beispiel dafür, weil Angedockt an den Museumsbetrieb ist eben die Bodendenkmalpflege. Diese Häuser sind budgetiert und dieses, die Summe wird durch die Quadratmeterzahl mal Besucherzahl oder umgekehrt ausgerechnet. Und damit bist du auf, entweder machst, bist du sowieso defizitär oder bist auf Erfolg verdammt. Und, ähm, und das hast du mit allen anderen Häusern. Da wird geschult und gemacht und getan, damit man diese Besucher da reinkriegt. Aber dieses, dieses, dieses Grundding, was man wirklich wie ich finde, tatsächlich wunderbar nach wie vor abbilden kann und wir haben hier im, mit der Dauerausstellung das mal zaghaft versucht, diese Authentizität des Originalen in einen Raum zu schaffen, in eine Umgebung zu schaffen, die einen optisch und ich denke auch ähm, emotional irgendwo abholt, das ist eine Sache, ähm, das ist wahrscheinlich eher die Ausnahme. Und ich hätte, glaube ich, großen Spaß in so einem, für mich immer das große Beispiel in den USA ist das Smithsonian Museum, wo wirklich, mhm. wirklich mit vielem gespielt wird. Und da wird gar nicht gefragt, ist es digital oder nicht. Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass man das nebeneinander stellt. Und es, neb es funktioniert nebeneinander. Und die Kids dort nehmen es auch genauso wahr und gehen mit beiden wie selbstverständlich um. Das ist eine Sache, wo da... Renne ich hier in Deutschland, Europa, weiß ich nicht, aber in Deutschland auf jeden Fall, glaube ich, noch lange hinterher.
1: Du, ich hätte auch, also ich meine, ich habe auch, ich persönlich habe auch kein Problem, wenn ein Museum sagen würde, wir verzichten jetzt auf viele Geschichten, wir verzichten jetzt hier auf große Szenografie. Ich würde auch sehr gerne Museen gehen, die einfach riesengroße Schausammlungen sind. Mhm. Also einfach unglaublich mhm. viele Objekte auf engen Raum. Mhm. Ähm, mir wäre sowas, äh, eine, eine Schausammlung, die auch sagt, dass sie eine Schausammlung lieber. Mhm. Als Museen die Ausstellung machen, die nichts anderes als eine Chronologie von Objekten genau. darstellen mit knappen Ausstellungstexten, Richtig. wo einfach nur ein Objekt neben das andere gestellt wird, wo ich aber auch nicht verstehe, warum diese Objekte da stehen. Also dann hätte ich hm. lieber, dass man sagt, hier sind alle unsere, also hier sind alle unsere Radios. Äh, die sind halt alle da, die haben wir aus dem Grund gekauft äh, und dann, dann schaue ich mir einfach die Masse an Radios an. Ja. Also ich, ich sage das, weil ich mich gerade auch so ein bisschen noch. Äh, ich war letzte Woche in, in Köln im Museum für Angewandte Kunst. Und da ist eine Ausstellung zu Radio, Radiozeiten. Und äh, die 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 ähm, zeigt die Geschichte von Radio. Und es war irgendwie Röhrenradio, Radio, Geschichte und Internetradio. So ist irgendwie der Untertitel so ähnlich, vielleicht nicht ganz genau. Und äh, zum einen ähm, ähm, kriege ich da tatsächlich einfach nur... Äh, es gibt anscheinend 20 Themen, die sind aber auch nicht so richtig erklärt. Dann hast du da die ganzen radio ein Gerät neben dem anderen, also eigentlich schon, und es gibt eine Chronologie, die gehen einfach chronologisch durch. Du hast einfach nebeneinander deutsche und amerikanische Radiogeräte, was schwierig ist, weil die Radiogeschichte in Deutschland und in den USA eine komplett andere ja. ist. Und Geräte sowohl von der Nutzung als auch vom Senden ganz anders sind. Du hast andere historische Ereignisse, die diese Geräte prägen. Und äh, dann hast du im Untertitel dieser Ausstellung Internetradio. Und ich meine, glaub mir, ich als Podcastende, ich gehe doch sofort in eine Ausstellung, wo da im Untertitel steht Internetradio. Ich sag dir, <lacht> am Ende dieser Ausstellung im allerletzten Raum gibt es tatsächlich zwei Geräte oder drei, wo du äh, per Internet Online-Radio empfangen kannst. Also von, was ist ich, 200 Geräten.
2: Ja, und das ist, war. Ja, ist ja, das, das Beste. ist also, schön beschrieben. Das ist, ja, das ist genau das.
1: Dann machen die aber in den Untertiteln nochmal genau dieses Internetradio an und wahrscheinlich höchstwahrscheinlich, weil sie sich versprechen, dass dadurch dann auch jüngere Leute in diese Ausstellung gehen. Also wie das halt so ist, mhm. also damit kriegen wir vielleicht nochmal eine andere Zielgruppe rein. Weil anders kann ich mir das nicht erklären.
0: Ja, das stimmt. Das ist also, das ist dann schon vortäuschen falscher Tatsachen. <lacht> so ein bisschen, ähm, wenn es... ja, wenn man die, 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 aber damit zieht man dann ja auch letztendlich die die falschen Besucher an. Also dann ist der das Enttäuschungspotenzial ja auch entsprechend groß. Also ich glaube, sowas äh, funktioniert funktioniert nicht.
1: Ja, also ich bin definitiv, glaube ich, die falsche Besucherin einfach für diese Ausstellung. Also, weil ich zum Beispiel auch nicht nachvollziehen kann, warum, und das ist vielleicht auch ein Thema generell. Aber äh, wenn du schon ein Haus hast, wo du Objekte zeigst, wo höchstwahrscheinlich kein äh, VG-Bildkunst dir verbietet, dieses Objekt zu fotografieren, und das ist bei Radiogeräten... Ähm, das mag Designobjekte geben, da mag das vielleicht tatsächlich als Kunst und VG-Bildkunst ein Problem sein. Aber wenn du dir alt also, also irgendwelche, äh, was ist die Göbbelschnauze oder so anschaust, ja, so ein, so ein Radiogerät aus den 30er, 40er Jahren, da würde es mich doch sehr wundern, das, dass du das
2: nicht gönnst. Na, das ja, ist dieses kleine, Volks dieser, Volksempfänger. Diese,
1: dieser kleine
0: Volksempfänger. Ja, es also ah,
1: verschiedene, aber dieser ganz ja, kleine Volksempfänger Der hieß Ja, Da habe ich heute
0: Abend ja? was gelernt. Kann ich, kann genau. ich abhaken. Lernen war das. Und wenn, ich wenn, wenn, wenn du den
1: fotografierst, ich wüsste nicht, wer dir da, äh, wo Nein. da das große Problem sein sollte, also vielleicht täusche ich mich und es gibt jetzt irgendwie einen riesen Protest. also äh, dafür gibt die äh, Kommentare in diesem Blog, in dem dieser Podcast auch abrufbar sein wird. <lacht> äh, genau, während, Interaktion äh, bitte. Da sie Entrüstung äh, <lacht> genau. bitte reinschreiben. Äh, auf jeden und, Fall. Ähm, Aber auf jeden Fall, <lacht> ähm, ich verstehe gar nicht, warum ich da keine Fotos machen kann. Also warum darf ich diese Radioausstellung, wo nur Radioabgeräte abgebildet werden, äh, also wo es auch kaum irgendwas drumherum gäbe, was irgendwie äh, Probleme geben sollte, warum darf ich denn das nicht fotografieren?
2: Ja, das ist ein, das ist, aber da schneidest du ohnehin ein Thema an, was finde ich auch aktuell so ein, so ein kleiner Tod der Museen ist. Diese Diskussion, darf ich da drin fotografieren oder nicht und die Rechtlichkeiten dahinter. Und das kriegen sie, kriegen wir hier in Hamburg auch nicht, nicht wirklich geregelt. Also da muss noch ein bisschen was passieren.
0: Ja, aber das ist ja im Prinzip, äh, holt einen da die Technik ja auch ein. Also ja, weil das ist ja wie wie auf einem Konzert früher. Wenn du mit einem Tonbandgerät unterm Arm auf ein Konzert bist gegangen da bist, dann hat dir das jeder weggenommen. Wenn du mit einer Videokamera auf ein Konzert gegangen bist, da haben sie dir die Videokamera abgenommen. Also das, das, das ging einfach nicht. Heute laufen 10.000 Leute auf ein Konzert und... 8000 Handys laufen mit und jeder nimmt Audio auf, nimmt Video auf, macht Fotos. In 4K. Um, in 4K, also in, in, in echt toller Qualität, aber ähm, man merkt auch, es, es hat ja den gegenteiligen Effekt, das wird geteilt, das wird weitergebracht, man sieht, also die, der Werbeetat wird noch eingespart, weil die Leute selber die Arbeit machen, die eigentlich ja. eine Marketing oder eine, ja, eine Werbeagentur macht und ähm, ich glaube, daraus kann man auch lernen und sehen ja, wenn Leute jetzt hier ein Objekt fotografieren und das auch ohne Blitz tun, damit nicht irgendwie das Licht dem Objekt schadet, ja, dann sollen sie damit rausgehen, das sollen sie teilen mit in ihren ja, das ist, Umfeldern und, und damit Werbung für die Ausstellung das machen, war aber, aber das großes, ist noch
2: nicht angekommen. Das war aber ein großes maitagung es ist nach wie vor ein, ein großes Thema und ähm, ähm, hier in Hamburg wird ein E-Foto-Projekt -E angestoßen und dass man, anstatt dass man sagt, wir nutzen die Mittel, die bereitstehen zur Digitalisierung der historischen Fotobestände und stellen sie online, es wird ein Großteil der Mittel dafür verwendet, dass man erstmal die, die Rechte klärt, ob man diese Fotos einfach bereitstellen darf. Mhm. Und, und der nächste Schritt ist, das Geld führt aber dann noch nicht mal, da kann man ja auch nochmal sagen, gut, dann machen wir da endlich mal was. Und dann gibt es eine, eine Grundlage, auf die wir Museen dann auch wieder zurückgreifen können. Nee, da gibt es bisher nur eine handreiche, eine rechtliche. Da gibt's, Es gibt keine Lösung. Und das ist das ist ein Drama. Und wenn ich das höre, da in, in Köln, dass ich da die, die, die Radios nicht mal fotografieren kann, wäre das schon, glaube ich, ein Schritt für mich in die Ausstellung nicht reinzugehen.
1: Und mir geht es ja noch nicht mal darum, und ich meine, das wird ja auch noch genau, um, nicht um, mal diskutiert, um, nur darum, um, also sozusagen, zu sagen, Werbung für das Haus zu machen, weil ich jetzt das Ding irgendwo bei, bei Instagram hochstelle oder bei Twitter, das würde ich übrigens natürlich tun, aber mhm. um, viel interessanter für mich wäre und da komme ich da zum Lernen. Ich weiß ja nicht, also ich meine ihr benutzt ja wahrscheinlich nicht nur die Kamerafunktion eures Handys, um irgendwelche Fotos zu machen, um die sofort über soziale Netzwerke zu teilen. Also ihr, ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr noch nicht irgendwo jemals in, irgendwann in Baumarkt wart und irgendwelche Schrauben oder irgendwas fotografiert habt oder irgendwelche Preisschilder, um euch zu merken, wie mhm. das heißt. Oder, also äh, diese Fotofunktion, das ist auch wie ein Notizbuch. Mhm, klar. Wenn ich mir irgendwas merken will, ich schreibe mir doch nichts mehr auf, Nein. ich mache ein Foto davon.
0: Ja. Oder ich, ich kombiniere es eben und schreibe mir noch einen Kommentar. Kommentar dazu oder sprechen genau. Kommentar dazu. Ja.
1: Und das ist ja im Museum genauso. Also wenn überhaupt, also manchmal blogge ich auch. Ich meine, ich habe nicht mehr, ich habe nicht sehr viel Zeit, das zu machen. Aber manchmal blogge ich über Ausstellungen. Und ich und wie ich mir eine Ausstellung merke, ist nicht, es geht gar nicht nur darum, Fotos zu machen, die ich dann online stelle. Ich mache Fotos. Um mir die Raumsituation zu merken, teilweise fotografiere ich auch einfach die die, die Titelschilder ab, um mir zu merken, was habe ich denn gerade gesehen, wie oft tue ich Labels in Museen abfotografieren, um mir zu wissen, wer das war, welcher Künstler war das. Der hat mich nicht, Muss ich nochmal nachgucken? Ich vergesse ja, ja alles. Ja, wir also, wenn ich jetzt nicht alles immer alles fotografieren würde. Also wenn ich finde, also ich meine, ich durfte ja noch nicht mal, also ich durfte, ich habe dann nochmal nachgefragt, ich hätte das Handy zum schreiben, weil ich habe gefragt, aber wenn ich mir Sachen notieren möchte, okay, dafür durfte ich mein Smartphone sichtbar auch überhaupt mit reinnehmen, aber ich mache das normalerweise, über fotografieren und also ich bin jetzt nicht ganz jung, aber ich meine, ich äh, forsche ja auch äh, mit, mit jungen Menschen und die machen das ja nicht anders. Die fotografieren auch alles ab mhm. und nicht nur um das zu teilen, sondern einfach um Dinge auch zu behalten, um die in ihr Schatzkästchen äh, des, 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 der Fotosammlung äh, zu schmeißen. Und vielleicht schmeißen die es in drei Monaten auch wieder weg, weil dann der Speicher voll ist, mhm. aber die haben das auch gesammelt. Also man kann auch die Abbildung, die Repräsentation von Dingen sammeln.
0: Ja, Auf ja. jeden Fall. Und also ich glaube, dass so dieses Fotografierverbot, das hat sich auch überholt. Also es, es gibt, wie gesagt, es gibt keinen Grund mehr, dass man Blitz haben muss. Also es ist, es tut dem Objekt nicht irgendwie weh. Und ähm, ja, also für mich ist das derselbe Effekt wie, ähm, wie in der Musik, dass das, ja, dass das einfach, das wird über kurz oder lang, glaube ich, verschwinden. Denke ich auch, haugt aber
2: dass die
1: Gesetze da, das genau,
2: das die Gesetzgebung,
0: Möglichkeiten ja. bieten, dass ja. das
1: so verschwindet. Ja. Ja. Naja,
0: vielleicht
2: kriegen wir. Der erste also. Schritt ist ja jetzt getan, dass ja vermeintliche die Störerhaftung aufgehoben
0: wird. Also naja. ja, ne? Mal
2: gucken, was daraus <lacht> wird. Vielleicht wird dann gibt's
0: dann ja mal die Einkehr. So richtig. denkt, wird sie ja nicht aufgehoben.
1: Genau, also das ist ja eine Illusion jetzt erstmal. Ja. Also das, was die, das, was die jetzt gemacht haben, es ist viel, 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 viel Trubel gewesen. Aber das ist noch nicht das, was wir wollen. Also Nein, schlussendlich. Da müssen wir erstmal da erst nochmal ein paar, paar Gerichtsfälle wahrscheinlich geführt mhm. werden, damit sozusagen das in der richtigen Weise interpretiert wird.
2: Mhm. Ja, wobei für mich ist das schon ein Thema, es ist schon mal ein Ansatz, dass wir was tun können, weil wir von, von der Stadt Hamburg dieses Haus hier mit viel Geld ähm, das gesamte Haus mit WLAN ausgestattet haben. Und ähm, wir es eigentlich nicht nutzen können, weil es noch nicht mal einen Ansatz gibt. Es gibt jetzt wenigstens schon mal einen Ansatz, mit dem, an dem man nachdenken kann, und wo man die Behörden, den Behörden sagen kann, jetzt denkt mal bitte drüber nach und macht eine Stellungnahme. Mhm. Dies, nicht mal diese Handhabe hatte ich bisher. Das mhm. Thema Foto ist für uns kein Thema, weil unsere Künstler seit 2, 4, 3.000 Jahre tot sind. Und mhm. die sollen hier <lacht> fotografieren wie die Weltmeister.
0: Ja. Aber eine schöne Sache ist ja, neben dem Fotografieren, man kann auch drüber sprechen, ähm, vielleicht können wir noch mal ganz kurz das Thema ansprechen, das wir hier auch selber gerade praktizieren, ähm, nämlich das Podcasten, also das Audio als, als Medium zur Wissensvermittlung über Museen, für Museen und Tine kann man an, an der Stelle ja auch nochmal sagen, du bist ja auch selbst ähm, bekannte Podcasterin und machst den Kulturkapital-Podcast und den ich sehr gerne höre und ähm, kennst dich äh, so, sowohl als der Außen als auch Binnenperspektive mit dem Medium aus, weil du ja auch einige Podcasts hörst. Ähm, für wie ähm, ja für wie schlagkräftig oder wichtig hältst du denn das Medium Audio und Podcast im Speziellen für Museen?
1: Naja, ich sehe da schon einfach, ähm, also ich meine, das ist ein bisschen schwierig, weil ich natürlich äh, vorbelastet bin. Ich bin sozusagen wirklich auch äh, so bin blind wahrscheinlich. Ähm, aber ich denke mir natürlich, das ist ein ganz, ganz großartiges Medium für Museen, weil für einen Podcast ist es ja hilfreich, wenn du Inhalte hast. Mhm. Und äh, was was, was wir alle in den Museen oder um die Museen herumleihen, ist ja, also Inhalt hat ja meistens genug. Es gibt eher Probleme, dass man gar nicht genug Zeit und Leute hat, diese Inhalte adäquat zu vermitteln. Und ich glaube auch, dass für Museen derzeit ein Riesenargument, war das bei euch eben gerade? Ja, ja. und was für das
0: einer? Das war ein Donner, hier ist gerade. Du hast was mit großer Tragweite Witter gesagt. Am Gang. <lacht> ja, genau. Du sagtest große Tragweite und dann hat es auch schon gerumst hier. Das ist, das ist der Vorteil an Audio, ne? Also man ja. kriegt auch die richtige Untermalung dann hin. Ja, du kannst den wii controller äh. jetzt wegpacken.
1: Äh, wir, wir hatten ja hier, äh, hier. ich bin ja in so einem Großraum Frankfurt, wir hatten am Sonntag hier das große Gewitter. Da habe ich hier bis äh, vier Uhr nachts äh, Wasser gefegt ge ja. im Keller. Äh, das war furchtbar. Ja. Aber ähm, viel Spaß noch so übrigens.
0: <lacht> Wir waren bisher noch verschont. Wir hatten immer schönes Wetter hier oben, aber jetzt, ja, jetzt rumpelt es ganz vielleicht schön. Doch noch. Ja,
1: Genau. Aber wo ich gerade, ich war ja gerade bei den Podcasten und Podcasten in Museen und Potenzial für Museen im Podcasting. Also, also ich glaube schon, dass es da eigentlich dass es ein interessantes Medium ist für Museen. Ähm, aber das aus der Binnenperspektive, also ich glaube, dass die Podcast, äh, dass das, also diese Erkenntnis, dass das was Großartiges ist, die kriegst du aber auch erst, wenn du erstmal angefangen hast, Podcast zu hören. Mhm. Weil dann merkst du mich, äh, da passiert doch mehr als beim Radio. Also das gibt's, das gibt auch großartiges Radio, da funktioniert es genauso. Aber dieses, ähm, das, diese Stimme äh, und auch teilweise die Bindung an Menschen, also weil wenn du so einen Podcast hörst, dann hörst du ja oft, äh, also man, ich habe dann so zehn Podcasts, die ich immer höre. Dann habe ich vielleicht so 20, 30 Podcasts, die ich je, je nach Episode höre, wenn es mich mehr oder weniger interessiert. Und wenn man die dann so über die, die Zeit begleitet, dann kennt man aber auch so ein bisschen diese Leute, die diese so Podcasts machen. Und die sind ja auch für mich authentisch. den glaube ich ja. Also ich, wenn, wenn die mir was erzählen, dann nehme ich denen das halt auch anders ab. Also du machst, es geht ganz stark um Bindung, emotional, das wird wertvoll, was die mir erzählen, das sind lauter Dinge, die für Inhalte-Museum interessant sind, aber den Wert vielleicht gar nicht, den kannst du gar nicht so heben, wenn du das nicht mal hörst und nicht nur einmal, sondern so ein paar Mal. Also gerade, äh, und was glaube ich viele Leute von außen, und das, das ist egal, ob Museen oder nicht Podcast-Hörende, ist ja dieses glaube ich zwei Faktoren, man kann sich, also alle haben das Gefühl, man hat keine Zeit und dann habe ich umso weniger Zeit, mir auch noch was zusätzlich anzuhören, mhm. aber wenn man sich dann mal so ein bisschen umguckt, wie, wie wie unsere Zeit tatsächlich strukturiert ist, dann haben wir wohl alle sehr wenig Zeit, aber es gibt unglaublich viele Zeitmomente, die mit Warten verbunden sind, mhm. weil wir warten auf die S-Bahn, wir warten auf die U-Bahn, wir sitzen im Zug, wir pendeln im Auto, wir putzen unsere Wohnung, wir kochen unser Essen. Das sind lauter so mh, so 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 Warte- oder Verbringensituationen wo ich jetzt kognitiv oft nicht so gefordert bin. Mhm. Und wo man tatsächlich super gut dabei nebenbei Podcast hören kann. Mhm. Und äh, zum Beispiel, ich fahre sehr viel konzentrierter Auto, wenn ich äh, irgendwas höre, was mich wach hält. Und da war fürs Pendeln Podcasten immer super. Und ich lerne auch total, weil diese Themen, also ich habe mir ja sehr viel so Wissenschaftskultur-Podcasts an, also das ist natürlich schon was anderes, als wenn ich jetzt das lerne. Also ich weiß, ich lerne es jetzt und ich muss mir das jetzt aneignen. Aber diese Thematik wird erstmal aufgebrochen und wenn es mich interessiert, dann gucke ich nochmal auf die Webseite und kann das vertiefen oder ich lese dann nochmal ein gutes Buch zu. Aber das hat schon mal so erste Anker so irgendwo bei mir im Gehirn geworfen. Das hilft schon mal mich dann auch zu vertiefen oder mir das dann anzuschauen. Ich glaube, das ist so eine Sache, die interessant sein kann für, für, für Museen. Und das... Ähm, das, das zweite ist auch, dass äh, ich glaube, wenn du Podcasting hörst als Museum, dann bist du ja wahrscheinlich in der Öffentlichkeitsarbeit und Presseabteilung, dann denkst du erstmal, ja, also wenn wir Podcasting machen, ja, aber dann nicht länger als fünf Minuten, weil die Leute im Internet, die, die mhm. konsumieren nichts, was länger ist als fünf Minuten, dann sind die alle weg. Und da ist tatsächlich, glaube ich, auch so eine Fehleinschätzung. Also also ich finde es auch okay, also ich mag auch kurze Podcasts, Mhm. Und ich finde es auch sinnvoll, wenn man sagt, ich mache jetzt hier ein Konzept von kurzem Podcast, aber ein kurzer Podcast, der sollte dann auch meiner Meinung nach auch öfter kommen. Mhm. Ähm, aber man kann auch durchaus sagen, ich mache einmal monatenlangen Podcast, äh, weil es erstaunlich ist, wie wie angenehm es ist, mal etwas mit Dauer und Länge zu hören. Und nicht immer nur so komisch vorproduzierte Mini-Happen vor die Nase geworfen zu bekommen. Und ich glaube, und das ist ja auch sowas, wo ich das Gefühl habe, dass das durchaus wächst, dass das immer mehr gewertschätzt wird. Dass es eine höhere Wertschätzung dafür gibt, dass man sich auch mal Zeit für was nimmt.
0: Mhm. Ja, und ich habe ja als als Hörer, ähm, als Zuhörer auch viel ähm, Kompetenz und und ähm, ja, ich ich Kontrolle darüber. Ich kann selber entscheiden, wann ich ausschalte, wann ich anschalte natürlich, aber ich kann auch vorspulen, zurückspulen oder wenn Kapitelmarken Marken angeboten werden, kann ich eben beliebig hin und her springen und Sachen, die mich nicht so interessieren, einfach überspringen. Also von daher habe ich ja wirklich die Kontrolle darüber und, und werde nicht von dem Medium in irgendeiner Form zeitlinear kontrolliert und ähm, von daher glaube ich auch, dass das viel Potenzial hat und eben auch viel mit Kommunikation zu tun hat, dass auch ein Wissenschaftler im, aus dem Museum selber raus podcasten kann. Darf über ich jetzt das was
2: Museum. sagen? Hm? Tine, darf ich was sagen oder muss ich piepen?
1: Ja, der, der Michael ist so so vorsichtig, weil ich den schon gekauft habe für eine Episode für den Kulturkapital Podcast, <lacht> die, die wir mit der Ulrike vom Exponiert Podcast machen wollen. Und da habe ich gesagt, hm, wir müssen ein bisschen aufpassen bei dem Thema, aber natürlich darfst du was sagen.
2: Gut, aber nur kurz.
1: <lacht> und ansonsten fange ich an zu husten.
2: <lacht> genau. Mit dem Wii-Controller. Ja, ist, genau, das ist <lacht> nämlich genau das, was, ähm, ich war ja sehr skeptisch erst mit dem Podcast, als Christoph damit anfing und war ja auch ein bisschen nölig, insbesondere, weil ich ich es selber persönlich schwierig finde, mich selber zu hören und ich, dachte, ich denke immer, du musst es dann ja auch mal anhören, was du da erzählst. Mittlerweile